0: la leyenda de Sanadura. Dobrý podvečer, príjemný podvečer vám z Bratislavy zo štúdia Bratislava Slobodného vysielača Banska Bystrica, žela od mikrofónu Peter Zajac Vanka. Vysielame zo štúdia Bratislava a začíname reláciu ekonomická demokracia číslo 26. Tradične zdravím aj bratov Čechov a Poliakov a dobrých susedov Maďarov, ako aj všetkých našich rodákov, ktorí sú roztúlani po svete. V nás v 60 krajinách, ale od kolegu Petra Voka som sa dozvedel, že dokonca až v 92 krajinách na internete, čo je radostné a až neuveriteľné, kam sa internetom môže teda slovenské hovorené slovo dostať. Ehm, sme tu v štúdiu v Bratislave, a mám aj hostia, pretože už vysielame ako občianské združenie Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie. Takže najprv privítam, no zatiaľ je to hostia, ale samozrejme je to môj kolega a on si bude už postupne aj tie relácie robiť sám. Takže e, vítaj Tomáš. Dobrý podvečer. Prajem všetkým poslucháčom, slobodom vysielačom a prajem príjemné počúvanie. Tomáš Boka je zároveň, okrem toho, že je aj mojim kolegom a členom teda občianského združenia, aj koordinátorom sekcie pre družstevníctvo, družstva pre základanie respektíve rozvoj takýchto fóriem komunitných a družstevných organizácií zamestnaneckej samozprávy. Ako vidíte, so od sme začali, už sme sa tak krásne rozdelili, takže jeho slovo bude veľmi významné a budem rád a vlastne aj vy budete hádam radie ako milí poslucháči, že konečne už nebudete toľko počuť toho zajaca a že budeme mať aj niekto ďalší slovo, čo je dôležité. No a ďalej, samozrejme, pretože sme tu v Bratislave, tak nám techniku bude zabezpečovať, hudobnú dramaturgiu a aj telefóny a maily vlastne bude mať na starosti. Martin Bavolár, takže vítaj Martin.
1: Ďakujem a prajem pekný podvečer všetkým poslucháčom Rádia Slobodný vysielač.
0: Ďakujem pekne, Martin. No a samozrejme musím poznamenať, že pretože potom po 8.00 alebo tesne o 8 bude už prenos Českej konference z Prahy, takže my trošku skrátime to naše vysielanie na 19.55. To znamená, že zase vás poprosím, milí poslucháči, pretože je to kontaktné vysielanie tých nejakých posledných 10 minút. Od tej trištvrte na nehajte, aby sme mohli závreť, ukončiť. No a tu prvú polhodinku to uvidíme, či vás zaujímame, či budete hneď volať, mailovať alebo nie. A aby ste to mohli, tak vlastne by som vám rád nadiktoval telefónne číslo. Je to na mobil 0944 no, 462052. Pre istotu teda radšej zopakuje Martin. 0944 462052, alebo mailujte na adresu studiozavináč slobodnyvysielac.sk. No a tým pádom vlastne môžeme takto oficiálne začať. Je to Vysielanie ekonomická demokracia číslo 26, Táto relácia už naozaj od toho 23. marca, keď sme sa zišli v Bystrici, viacerí teda aj zakladatelia, aj členovia a hneď sme si rozdelili tie sekcie, aby sme hneď mohli pracovať a naozaj pracujeme. Takže táto relácia už patrí občianskému združeniu. Máme teda dohodu so slobodným vysielačom a budeme vás pravidelne celý rok v stredu od tej 18. hodiny oslovovať. Podľa toho, kdo koľko bude mať tých tém, podľa toho kdo koľko bude mať možnosti hovoriť, ako budeme na tom zdravotne a ako ináč. A budeme sa s vami samozrejme tešiť kontaktovať a možno aj priamo z vysielania vytvárať takúto našu komunikáciu občianskeho združenia. Takto šíriť sa slobodný vysielač aj osvetu. No a keďže dnes sme si dali tému drustevníctvo. No vidíte, ako to býva. Ja už som naozaj ten dedek medzi týmito chlapcami, takže kým si pozriem, kde to vlastne mám, už sa tu to máš smeje. Ale však ja mu hneď dám slovo, len aspoň chcem tú On tému viesť. Hej, hej, omladnem, ale ešte nám tu nejaké baby chýbajú k tomu. Takže dámy, dievčatá, príďte medzi nás, pretože to bude osvieženie. Takže naša téma je družstva, ich zakladanie, oblasti pôsobenia a všetko, čo sa týka, povedzme naozaj, tej myšlienky. Ja to vždy tak ako korigujem, ako teda ten senior, že nielen družstvo, ale hlavne ide o tie zamestnanecké samozprávy ako družstva, lebo to je podstatné, a to kolektívne vlastníctvo ako také, No, tým pádom som to už rozbehol a teraz, pokiaľ už Tomáš je pripravený, tak mu odovzdám slovo a poprosím, e, teraz nejak tak v tomto úvode, také nejaké, e, no, ja, ja to skúsim otázkou, že všetci hovoria o ekonomickej demokracii. Vieme povedať vlastne, aké sú to tie princípy nielen ekonomickej demokracie, ale aj takej tej zamestnaníckej samozprávy, toho samozprávneho podniku? Máš slovo.
2: Ďakujem za slovo. Takže áno, je to veľmi dobrá otázka na úvod. Však samozrejme, keď hovoríme o tom družstve, o zamestnaneckých samozprávach, ekonomickej demokracii atď., tak, tak v prvom rade dôležité je si presne definovať, niečo, čo sa vlastne jedná. Takže, čo sa týka, týka družstiev, tak je to, je to v podstate taká alternatíva voči bežnému systému významu systému preraskovania súkromných podnikov. Družstevnictvo je v podstate založené na tom, že, že tieto ekonomické jednotky, alebo tieto družstevnické podniky nemajú za cieľ, za taký hlavný cieľ generovanie ziskov, ale ich hlavným cieľom je v podstate uspokojovanie potrieb
0: svojich vnodlivých členov. E, Tomáš, na chvíľočku ťa len preruším, pretože potrebovali by sme nejak technicky vedieť takú spätnú väzbu, že či sa počujeme, či je to dobré, lebo ja som ťa síce počul, ale z miestnosti, kde si sí, a za to sme riešili trošku ako to ozvučenie, čiže e, v sluchatkách to Skús niečo povedať, to máš. raz dva
2: raz, dva, raz. No, ja sa počujem celkom, mám tam takú myšlenke. Áno, Tak dobre,
0: tak snáď. Možno nám niekto ako zavola, alebo napíše, že nie je počuť, ale zatiaľ pokračujme. Čiže toto bolo zaujímavé, čo si hovoril o družstvách a prepad, že som sa prerušil, ak vieš, pokračovať myšlienke. No, ja skôr, som nic nevie
2: nestratil, takže môžem pokračovať na prírove na to nejak naviazať. Takže ak som hovoril, podnik sa odčuje od bežného vnímanie podnikov ako ekonomických, základných ekonomických jednotiek práve v tom, že sa zameriava na uspokojovanie potrieb svojich členov. Tu si teda povedať takú zásadnú vec, že člen družstva je v podstate zamestnancom toho podniku, ale zároveň aj spolumajiteľom. To znamená, že každý človek, ktorý v tom podniku pracuje, je zároveň aj spolumajiteľom. To znamená, že človek nepracuje pre nejakých e, e, majiteľov, ktorí, ktorí majú monopol na noc na na zisky, na informácie, ale ľudia pracujú sami pre seba. Ekonomická demokracia je v podstate koncept, ktorý je založený práve na zamestnenských samozprávach, či už vo forme trustiva alebo vo forme e, iných a e, je založený v podstate na na troch hlavných princípoch, aspoň nejaké, pokiaľ vychádzame z koncepcie RIVŠVEK. Prvý princíp je práve tá zamestnanská samozpráva, kedy si ľudia, zamestnanci sami v podstate, e, š, e, sami si šéfujú doslova v tom podniku, kedy, kedy ľudia majú, zamestnanci majú e, právomoci, čo sa týka rozhodovania, čo sa čo sa týka investícií, čo sa týka rozhodovania o použití hospodárskeho výsledku atď. Ďalším princípom ekonomickej demokracie je, sú verejné investície, to znamená, že spoločnosť vo forme či už verejných bank alebo akýchkoľvek iných orgánov na to určených má právomoc, respektíve kompetencie na to, aby spolurozhodovala alebo mala isté slovo v tom, akým spôsobom, čo sa kde bude vyrábať a tak ďalej, aby vlastne aj tá ekonomická činnosť toho, ktorého podniku bola zosúladená s potrebami spoločnosti. Ďalší tretí princíp, taký hlavný, je férový trh, to znamená, že trh ako taký je v podstate miesto, kde sa stretáva ponuka s dopytom, to znamená, že trh v princípe nemôže byť zlý, ale samozrejme je potrebné ten trh nejakým spôsobom regulovať. Konkrétne e, navrhuje úplné zrušenie finančných trhov, ktoré v podstate deformuje ekonomický systém ako taký práve tým, že ekonomika tým, tým, tým pádom, e, e, alebo teda ekonomický systém vytvára iba nejaký ten virtuálny, virtuálny abstraktný systém, ktorý iba generuje nejaké zisky ale v skutočnosti je odrezaný od hmotnej reality ľudí a neskúži tým ľuďom tej spoločnosti ako také. Takže trh, vytvorenie ferové trhu je tiež
0: jedným z zásadných prúkov alebo črt ekonomickej demokracie. Na chvíľočku len, na chvíľočku ťa preruším, že stále ešte kontrolujeme naše technické veci. Teraz ja už sa počujem vynikajúco, teba tiež, David nám písal, že ma bolo zle počuť takže hmm. práve preto to yes. dávame dohromady no a vidíš, že netreba až tak do hĺbky v tejto chvíli ísť o tom férovom trhu napríklad práve včera ešte v tej druhej relácii Miro a Zucha skúšal trošku Davida takže tam to dosť rozobrali ešte ale v pohode
2: teda
0: mm-hmm. v pohode no teraz sa počujem až úplne úžasne Možno to ešte Dávid potvrdí, takže dobre. A keď je nás už teraz takto počuť, že sme vychytali takéto muchy, uh, vieš, to je práve to, že ľudia sa pýtajú, že prečo sa venujeme hlavne tým družstvám a tým zamestnaneckým samozprávam, že však sú tu v tej ekonomickej demokracii tie ďalšie prvky. No a to je práve to, čím sme my začali. A ja som bol dosť ako prekvapený, že hlavne vás to zaujalo, že, ano, že vlastne ano, toto sú tie možnosti, ktoré sú už teraz dané pretože ten férový trh aj včera ako to odznelo je záležitosť niekedy až medzištátna až to, že keď už teda bude tá ekonomická demokracia niekde legislatívne zachytená nejakými tými vládnymi zoskupeniami. tak takisto tie verejné kontroly a kontrola vlastnej investícií je podobná, ale toto už vieme hneď dostal som zase ďalší, ďalšiu SMS-ku, tak sa na ňu pozrieme e- Tomáš a zle počuť. Tak to musíme skúšať. Díky veľmi pekne, pomáhaš nám toto spätná väzba. Neviem, čo sa deje. Ja ďakujeme
2: za spoluprácu, teda David písal.
0: <laughs> tým, tým to tým David. Díky no, pekne. Má z... telefón, tuším, alebo je telefón. Uh, Zvoní nám
1: telefón mm. do štúdia, Počúvame. prepojím ho. Mm-hmm. Pekný podvečer prajem z Bratislavského štúdia, počujeme sa.
2: Áno, dobrý, tu je, tu je David Hazy, aby ja
1: som chcel uh, sa pridať do debaty. Uh, Nech sa páči. Nech sa páči.
0: Áno, i v pohode.
1: <laughs> Zdravím. Čau, čau, čau. No, m- môžete, môžete ísť do toho. Dobre.
2: Zdravím, počujeme sa? Jasné. Áno. Uh, ja by som chcel prvom povedať, uh, tu je David Hazy, tiež člen občanského združenia. Chcel by som hlavne povedať, že to máš sa zle počuť
1: my to tu máme korektne nastavené neviem či inde je nejaký, nejaký
0: rušený moment
1: <laughs> ja len hovorím čo počuť to mene ho počuť to ako keby rozprával v inej miestnosti.
0: aha Aho. tak to budeme musieť ešte tuto nastaviť v tej krabičke ale dobre, no, díky Chceš ešte niečo povedať? Lebo vidíš, sme aj teba ohovárali, že si včera bol v relácii mm-hmm. takže...
1: Áno, možno by
2: som len dal otázku, keď som tu na, na Tomáš nech ľudia sú väčšinou zvedaví, že ako reálne tie vznikajú tie zamestnánske samozpravy a či veľa neúvisť
0: nejaké príklady zo sveta No, práve
2: na to bude došla relácia mm-hmm. tak, budeme Môže byť?
0: Počuješ ho? Počujeme ho? No, nepočujeme, vidíš. Tak urobíme jednu vec. Toto ti odpovie, ja to poviem tak, máme to tu v programe, teraz poviem tak, ako by som mm-hmm. odpovedal poslucháčovi vždy, že nebojte sa, neviešejte sa, máme to v programe, určite to odpovieme, ale my si vymeníme s Tomášom miesto, možno, že to bude lepšie mm-hmm. a uvidíme, ako to bude. Dobre? A medzi tým poprosím asi o prvú pesničku, nech to môžeme zladiť. Díky pekne, Dobre. ahoj. Dobre. Niečo sa deje, no. Najurším to prehodme, to moje slovo, nebude ešte tu nás späť a dúfam, že už je nás počuť. že sme sa s Tomášom vymenili, ale tu už to už pracuje, neviem, ja sa zatiaľ výborne počujem. A teraz aspoň, keď bola táto pesnička kdekoľvek, akokoľvek, kedykoľvek, to sme práve my dokážeme vysielať z každej pozície, z každej situácie, takže dobrá hudobná dramaturgia. A ja už to len využijem, keďže sme trošku Tomáša dúfam, že nemoc ovplyvnili, že mal to tam možno hlušie, že len zhrniem, že teda tá Ekonomická demokracia v podniku je skutočne hlavne výrobný spôsob a hospodársky systém organizácie práce, v ktorom sa vznikli hospodársky výsledok delia priamo zamestnanci ako kolektívni spoluvlastníci. To je tamto najdôležitejšie a v ktorom je teda demokracia na pracovisku, pretože o to nám všetkým ide, vyjadrená tou možnosťou hlasovať o dôležitých rozhodnutiach v riadení a v smerovaní toho podniku, toho kolektívu ako hospodárskej organizácie do budúcnosti. A vlastne naozaj v tom už je tá určitá revolučnosť, lebo revolučné je to, že si chce naozaj zo pár ľudí nemajetných, možno akože aj tých, čo sú bez práce alebo ktorí hľadajú svoje uplatnenie, chcie nájsť nejakú tú prácu, to svoje uplatnenie, združia sa do, dohromady, vytvoria kolektív a začnú hľadať, čo by mohli robiť, ako by mohli robiť a vyrábať tak, aby sa uživili. Toto je asi to najdôležitejšie. No a ja som to takto zhrnul a Tomášovi dám slovo a dúfam, že zase nebude mať on ten mikrofon, takže pokračujeme.
2: Ďakujem pekne, Peter, že si to takto zhrnul. No ja sa počujem teraz vynikajúco, takže už by to malo byť v poriadku. Dobre. Takže, neviem, tak by sme už asi aj prešli priamo na nejaké tie konkrétne príklady zo sveta, lebo v podstate máme to aj v téme tejto relácie, že budeme sa venovať predovšetkým tomu, že kde všade to družstevníctvo funguje po celom svete, v akých konkrétnych oblastiach, sektoroch hospodárstva sa uplatňuje, kde všade tento fenomén zamestneckých samozpráv nejakým spôsobom zapustil korene s akým úspechom a predovšetkým akými, akými spôsobmi tieto zamestnecké samozprávy vznikajú. No
0: a tým zodpovieme aj na kontrolnú otázku nášho tak. kolegu, ktorý nás takto kontroluje a dúfam, že dobre počuje Davida, takže v pohode. Nech sa páči, hovor.
2: No tak, taký, taký prvý spôsob akým tieto družstva alebo zamestnecké samozprávy na svete vznikajú, je v podstate transformácia už existujúcich podnikov, teda tých klasických súkromných kapitalistických podnikov. E, taký najčastejší prípad transformácie je v podstate založený na tom, že alebo teda sa uplatňuje vtedy, keď klasický nejaký e, súkromný kapitalistický podnik krachuje a hrozí, že investor alebo vlastník, e, ľudovo povedané zbalí švestky a zamestnancov nechá na pospa zo súdu, alebo teda nástrahám pracovného trhu. V nových prípadoch sa títo zamestnanci odmietajú stotožniť s bankrotom a zo so stratou práce a taký, taký najznámejší príklad predstavuje hnutie ozdravených podnikov v Argentíne. To bolo reakciou na, na skutku gigantickú krízu, ktorá ktorá na krajinu doľala v roku 2001 v následkom obrovskej recesie. Zamestnanci mnohých podnikov, vrátane renomovaných a úspešných podnikov, pretvorili, pretvorili skrachované firmy na, na demokratické podniky so všetkými týmito princípmi, ktoré sme spomínali. To znamená, že tým, že tým, že súkromný majiteľ odišiel alebo nechal teda podnik na pospa zo súdu, alebo tí, tí p- p- zamestnanci t- ten podnik v mnohých prípadoch doslova okupovali, tak zamestnanci sa zmocnili jednotlivých aspektov činnosti, činnosti týchto podnikov a prebrali všetky zodpovednosti na vlastné pleci a to znamená Začali, za, začali budovať štruktúry, začali sa sami spolu podielať na zisku a hospodárskych výsledkoch, sami začali rozhodovať o tom, že kde, akým spôsobom budú tieto prostriedky investovať a tak ďalej. Takže bola to obrovská škola vlastne aj pre týchto samotných, samotných zamestnancov, ktorí sa týmto spôsobom v podstate emancipovali. Tieto dramatické udalosti, ktoré, ktoré viedli k vzniku tohto hnutia, lebo po, po istom čase vzniklo doslova hnutie, kedy vyše 300 podnikov sa takýmto spôsobom pretransformovalo na družstva, predovšetkým v regióne Neukven. Tak tieto, tieto dramatické udalosti zachytáva aj známa, známa kanadská novinárka Naomi Kleinová vo svojom dokumente The Take, alebo Prebratie. Tak toto odporúčam poslucháčom. Myslím, že je to dokonca aj na YouTube, takže môžu si to pozrieť. Tento dokument zachytoval vlastne práve, práve tie udalosti, ktoré viedli k tomu ktoré, ktoré jednak aj viedli k tomu, prečo, prečo tieto podniky, prečo títo zamestnanci začali vlastné podniky okupovať a ako v podstate úspeli, ako, ako všetky tieto procesy prebiehali s akým úspechom. V podstate my môžeme už teraz s odstupom času povedať, že veľká väčšina týchto okupovaných podnikov funguje dodnes úspešne, Napríklad hotel Bowen, ktorý, ktorý je jeden z takých najviac symbolických spomedzi týchto obnovených pracovisk. Je to, je to hotel, ktorý funguje v hlavnom argentinskom meste Buenos Aires. Ročne on navštevuje vyše 10 tisíc ľudí a
0: He dobre, prepáč nie, že by som ti do toho vstupoval, ale to už je konkrétny príklad, čo je veľmi dobré a ja len upozorním ešte aj na to, že vlastne e, túto novinárku, ako sa ešte raz volalo N- N-
2: Naomi Kleinová
0: Naomi Klein. tu mi pripomenul pán Jan Jurišta, on bol teda tým naším dlhoročným veľvyslancom v, práve v Argentíne a on mi spomínal ja som prvý raz počul to meno, aj to, mm. že teda takým niečím sa zaoberá a myslím, že niekedy dostanem pána Jurištu sem do redakcie na ekonomické rozhovory, aby nám pekne o tomto hovoril, pretože pre nás je to akoby neuveriteľné, a s ním si potom rozoberiem aj také tie ekonomické a sociálne pozadia, čo k tomu, ako vz, z, tie príčiny, ktoré boli, pretože ty už ideš na konkrétny príklad a tu som chcel tú jednu vetu vsunúť, ja. že bolo to naozaj presne v tom období, keď teda celá tá argentinská ekonomika doslova krachla, ak si ešte spomeniete na tie zábery televízne, keď tam ľudia pochodovali po uliciach a trieskali žufankami na prázdne hrnce a vyslovene teda rozbíjali obchod a podobne. Skutočne... Vyhnali
2: prezidenta zo svojej funkcie.
0: Vyhnali prezidenta a podobné veci. Čiže to nechcem uvádzať ako taký príklad, že aha, až keď nastane tento chaos, vtedy to je, tieto družstevé hnutia majú nejakú svoju uh, chvíľu alebo podobne. Ale žiaľ, presne opačne, že keď už ľuďom nič iné nezostáva, tak presne to. A teraz bude dobrý ten príklad toho hotela, pretože on bude ilustrovať to, čo, si, čo, čo sme doteraz hovorili.
2: Uhum. Veď práve kvôli tomu si vlastne chceme prejsť všetky tieto jednotlivé spôsoby, ako vznikajú tieto zamestnenské samozpravy po celom svete, aby, aby aj posluchači chápali, že nie je to vždy také rúžové a nie vždy tie podniky vznikajú iba tým, že pár, pár ľudí sa dá dokopy s tým, že akože si chcú vytvoriť nejaký demokratický podnik. Velakrát práve, práve až následkom nejakých dramatických udalostí alebo. Hlbok- Ke ekonomickej recesie alebo doslova ekonomického bankrotu. V jednotlivých krajinách vznikajú podobné zamestnanecké iniciatívy, kedy v podstate tí ľudia berú do vlastných rúk svoj osud a odmietajú sa nejak stotočniť s tým, že by mali prísť do prácu a, a zhodne na deň živoriť. Takže v Argentíne to bol taký ukažkový prípad a keď som spomínal ten hotel Bauen, tak ten je zaujímavý ešte z iného ľadiska, preto lebo okrem toho, že sám sa pretransformoval postupne na družstvo, kedy zamestnanci doslova odstránili dosky z okien, vošli dovnútra v čase, kedy, kedy v podstate im ten majiteľ znemožňoval akýmkoľvek spôsobom obsadiť priestory, tak oni, oni v podstate takýmto spôsobom, takmer až v tieto priestory obsadili, obsadili tieto priestory a začali fungovať v podstate ako družstvo. Od roku 2007 3 Tento hotel funguje demokraticky, je riadený zamestnancami, v súčasnosti tam pracuje už vyše 150 pracovníkov, jeho hlavným zdrojom je stále prenajímanie izieb a samozrejme všetky, všetky ostatné veci okolo, majú tam kaviareň, a tak ďalej. A čo som spomínal, ten ďalší faktor, pre ktorý je tento hotel dôležitý, tak to je práve to, že okrem toho, že sám pôsobí ako zamestnanecká samozpráva, tak poskytuje kľúčový priestor pre rôzne zhromaždenia keďže disponuje zasedacemi miestnosťami, sálami a tak ďalej, tak tieto sú v podstate permanentne využívané pre všetky významné udalosti v, v rámci tohto hnutia, či už kultúrne, literárne alebo zromaždenie dokonca na podporu politických väzňov, keďže samozrejme treba povedať, že takéto hnutie v Argentíne muselo zakonite š, to šlapnúť na otlak všetkým všetkým tým príslušníkom štátno-korporátnej mašinerie, ktorý, pre ktorých je v podstate táto iniciatíva a toto hnutie istou hrozbou. Takže v podstate aj tieto, tieto ozdravené podniky v Argentíne musia neustále čeliť rôznym, rôznym zastrašovaniu na strán, dokonca pokusom o... O, 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 pokusom o zavratie týchto priestorov a oni sa musia braniť. A obrovskú úlovu v tomto zohráva aj solidarita zo strany verejnosti, kedy v podstate ľudia z, z regiónu, samotná komunita sa dokáže postaviť na odpor voči týmto snahám vlády alebo vládnych orgánov a stavia sa stavia sa na, pom- na pomoc týmto, týmto ozdraveným hľutiam. No a
0: toto môžeme doplniť vlastne, že toto je dôležité, že okrem toho, že nejaký hotel vlastne sa transformoval na, takúto, na takéto kolektívne vlastníctvo, na takúto zamestnaneckú samozprávu, on vytvoril práve preto, že to bol hotel, že tam boli nejaké konferenčné miestnosti, nejaké ubytovania, reštaurácia. On vytvoril priestor preto, aby sa mohli ďalší stretávať, vzdelávať a vlastne propagovať, robiť tú osvetu a robiť aj takú tú koordináciu. No vieš si predstaviť, že by na Slovensku nejaký taký hotel, ktorý by krachoval alebo dostal by sa do ťažkostí, že by ten majiteľ povedal viete čo nehajte si to ja na to kašlem a podobne. A že by tí ľudia si to tam zorganizovali a bolo by dobré, aby to bolo niekde na centrálnom Slovensku, aby sme sa všetci dostali presne tam a mohli už oťaľo robiť vlastne tie naše osvetové aktivity. No predstav si, trošku musíme aj snívať, aby sme no, bolo by to, inšpirovali. Bolo by to určite ideálne,
2: keby, keby sme mali takéto priestory k dispozícii. Určite si viem predstaviť, že aj na Slovensku by sa zamestnanci v nejakých, dajme tomu, krachujúcich podnikov, to je jedno, že či už vo sfére služieb, alebo vo výrobnej sfére, Viem si jednoducho predstaviť, že zamestnanci, pokiaľ tieto podniky krachujú, tak by sa takýmto spôsobom dokázali zorganizovať. A možno, že by boli schopní túto svoju situáciu riešiť aj práve takýmto, možno, že aj trocha radikálnym spôsobom.
0: Potiahol som ťa trošku ďalej od tej Argentíny. Neviem, asi chceš pokračovať áno, áno. ešte? Dobre, takže no, poďme.
2: No mhm. tak v podstate k tej Argentíne ešte tam máme jeden taký zásadný príklad firmu alebo závod Zanon ktorý sa v súčasnosti už volá FASIN PAD, čo je e, taká skratka zo španielčiny, ktorá v podstate znamená, že je to závod bez šéfov. Takže e, vlastne zamestnanci tohto, ktorí sú už teraz v podstate aj spolumajiteľmi e, tejto fabriky, tak oni si e, tento aspekt takýmto spôsobom e, zahrnuli aj do toho názvu, Takže ten názov... E, signalizuje to, že skutočne oni tam e, pôsobia bez nejakých šéfov, aj keď samozrejme nejakí šéfov, v týchto zamestnaneckých samozprávach stále existujú tam určitá hierarchia, stále, stále je, ale je vyslovene pracovného alebo organizačného charakteru, kedy si v podstate tí, tí členovia toho družstva, alebo tí zamestnanci, ktorí sú zároveň aj spolumajiteľmi, tak si volia svojich nadriadených, slobodne demokraticky, ktorí majú e, nejaký ten vymedzený mandát a pokiaľ e, ale dajme tomu svoju úlovu alebo svoju rolu nadriadeného nezvládajú, tak môžu byť treba až kedykoľvek odvolateľný. Takže v tomto zmysle je práve tento fenomén zamestnánskych samospráv taký špecifický, že tú demokraciu, ktorú máme v, to- v tej verejnej sfére, tak t- túto demokraciu v podstate tento fenomén dokáže nejakým spôsobom
0: pretransformovať až do tej samotnej ekonomickej sféry. A tu je dôležité zase doplniť, vidí, že to je presne tá zaujímavosť, že niekedy v tom 89. už pri tej našej postupne takej tej perestrojke a podobnom začali vznikať na Slovensku také tendencie, ale v Československu sme boli v Československu, že napríklad pamätám si AB kozmetika, bratislavský podnik, vtedy štátny, si volil svojho riaditeľa a skutočne zvolili takého mladého vtedy riediteľa, ktorý bol veľmi taký progresívny. V podstate ho ľudia mali radi dôverovali mu a podobne. A žiaľ Bohu potom prišli tie ďalšie postupné kroky a posuny niekam inám. A je dobré, že teda takto v Latinskej Amerike a v Argentíne idú na túto formu, pretože to je naozaj tá demokracia z dola, pretože keď viete, že nejaký ten váš nadriadený, alebo dokonca nie, váš, váš kolega je výborný v niečom a je dokonca dobrý organizátor a vie aj vystupovať a vie to všetko zdôvodniť. No prečo skutočne ho nezvoliť ako predsedu alebo do toho vedenia a povedať veď nás, ukáž nám, my ti pomôžeme, len ty to proste organizuj. Všetko. Nechcel som sa rozbehnúť.
2: A to je presne odpoveď aj pre všetkých tých väčších skeptikov, ktorí, ktorí poukazujú na to, že tieto, tieto podniky nemôžu v praxi fungovať, pričom sa odvolávajú na to, že stále musí byť nejaká autorita, nejaký ten, nejaký ten majiteľ, pričom ešte možno, že stále majú mysli nejaké tie konzervatívne predstavy o nejakom starom priemyselníkovi, ktorý celý svoj život venuje svojmu podniku a stará sa o tých svojich zamestnancov. Ale, ale Prax ukazuje, že práve takéto podniky sú práve že veľmi efektívne v tom zmysle, že sa tam vytvára skutočne vynimočný synergický efekt tým, že tí ľudia pracujú sami na seba a tým, že, tým, že si volia z vlastok radov svojich nadriadených, tak sa vlastne na tieto zodpovedné pozície nedostávajú ka kariéristi a, a ľudia, ktorí sa prepracovali k aj nejakými pofidernými spôsobmi na vyššie pozície, ale sa tam dostávajú na základe istých zásluh a na základe toho, že majú dôveru zo strany svojich kolegov. Takže týmto pádom, tým pádom sa vlastne na, na vyššie pozície dostávajú, alebo teda tie, tie zodpovedné pozície generujú práve, práve tí, tí najskopnejší, najlepší, najkvalitnejší jedinci.
0: Uh-huh, uh-huh. No a to je práve to, že Vždy je to otázka aj takého, dôvery samozrejme tých ľudí, aby dôverovali, aby teda poznali toho človeka. A potom je to samozrejme aj o tom, že dobre, viete si predstaviť, že by povedzme v rámci nejakej eseročky alebo akciovky po roku po roku, ktorý sa príliš nevydaril tak potom my prišli zamestnanci a povedali, no pán majiteľ tak vy pekne akože odíte pretože my to vieme lepšie a my si to zabezpečíme lepším spôsobom, ale tu práve v tom kolektívnom rozhodovaní v tej družstevnej demokracii je to možné, že skutočne ten celý kolektív tých ľudí, ja neviem, či ich bude 10 alebo 300 alebo 2000, vie sa vlastne dohodnúť na tom, že minulý rok to nebolo dobré, tak teraz zvolíme nového predsedu a urobíme znova nejakú, nejaké vedenie, poveríme týchto a týchto ľudí, aby odborne tieto činnosti zabezpečovali a viedli náš podnik nejakému úspechu. A to je to, že to sa naozaj dá meniť z roka na rok. Nemusí to byť umelo, že budú sa vytvárať nejaké cyklické. Zase, kľudne teraz, trošku ďubnem do Myra keď spomínal aj včera, tuším, ten ten slovanský model a podobne. Lebo tamto bolo niekde zo zákona dane, že musia sa cyklicky striedať a podobne. Nie. Tuto, keď to bude úspešný, tak ako Čuba bol, alebo podobne, no tak tam bude doživotne. No, ale bude v podstate vytvárať tu prosperitu spolu so svojimi. Kolegami. Máš slovo, prepaď, ať ja vždy do toho tak vstúpim.
2: No jasne, ďakujem. Ono to v podstate závisí aj o to, že ako sa to nastaví a niečo podobné funguje trebárs vo Venezuele, kde rotačný systém zamestnancov. V podstate oni sa snažia aj práve o to, aby tam neznikal nejaký rozdiel medzi, medzi nejakou privilegovanou skupinou zamestnancov a, a tými ostatnými. Práve tým, že je tam v niektorých podnikoch Podporovaný systém rotácie, kedy, kedy zamestnanci sa striedajú na tých pozíciách aj na tých zodpovedných, tak v podstate tí, tí ľudia získajú isté skúsenosti, isté sebevedomie a tým spôsobom sa vlastne emancipujú. No ale to sme troška odbočili. Ja by som... Ah, to je v poriadku, však diskutujeme. Takže... Plynulé by som vlastne prišiel na ďalší bod. My sme spomínali na začiatku, že sa vlastne budem venovať jednotlivým spôsobom, jednotlivým spôsobom vzniku týchto zamestaneckých samozpráv na celom svete. Tak teraz by som spomenul ten ďalší, ktorý, ktorý v podstate vyplýva z toho, že v každej krajine funguje, teda existuje istá legislatíva a tá vo väčšine štátov samozrejme umožňuje založenie družstva za istých okolností. Na Slovensku stále máme tiež tú možnosť založiť družstvo, aj keď nie je až tak využívaná. Jedná sa konkrétne o, o obchodný zákonník, zákon číslo 513, 1991, Áno. ktorý definuje družstvo ako spoločenstvo neuzavretého počtu osôb ktoré je založené za účelom podnikania alebo zabezpečenia hospodárskych, sociálnych alebo iných potreb svojich členov. Toto je kľúčový fakt, lebo ak som na začiatku spomínal, keď sme ešte mali tie technické problémy, tak asi ma nebolo počuť, ale zopakujem to ešte raz, že družstva práve to odlišuje od obyčajných podnikov klasických, že ľudia, teda zamestnanci, samotní členovia toho družstva nepracujú kvôli zisku ale kvôli zabezpečeniu svojich vlastných potreb, či už hospodárskych, sociálnych alebo iných. Družstvo na Slovensku musí mať najmenej 5 členov, e, mu, e, musí viesť podvojné účtovníctvo, prihlásiť sa na daňové a odvodové povinnosti odi štátu, čiže je zrejme, že je to v podstate podnikateľská činnosť, je to takto definované v zákone, čiže so, všetkými, e, so všetkým, čo k tomu patrí. Také tie najdôležitejšie špecifika drústie v podľa slovenskej legislatívy sú svoj pomoc, to znamená, že spojenie síl všetkých členov družstva na podporu vlastných záujmov. Ďalej je to samozpráva, o ktorej sme sa bavili, to znamená, že opravnenie všetkých členov, spolurozhodovať, družstevná demokracia, keď jeden človek má jeden hlas, aj keď toto sa upravuje vlastne v samotných stanovách. Ďalší ďalší bod je zodpovednosť a vzájomná podpora solidarita. To znamená, že prvoradným cieľom nie je získať, ale uspokojenie potrieb členov. Toto uspokojovanie potrieb sa rieši prostredníctvom nutropodnikových fondov, ktoré sú určené na zabezpečenie sociálnych potrieb. Tieto fondy spoločenskej spotreby sú v podstate práve tým, čo odlišuje družstva od klasických podnikov, v týchto, týchto fondov sa akumulujú nejaké tie prostriedky, ktoré sa potom využívajú či už na zabezpečenie sociálnych alebo iných potrieb, či už samotných členov alebo ich rodín, alebo bližšieho bližšie, alebo dokonca širšieho okolia tých, ktorých družstiev. Tento princíp fondov spoločenskej spotreby bol hojne využívaný dokonca za minulého režimu. Môžeme si spraviť aj takýto kratší exkurs do minulosti, tieto fondy fungovali nielen v trustevných, ale aj v štátnych podnikoch, ktoré garantovali vlastne zamestnancom a ich rodinám v akumuláciu nejakých tých prostriedkov na či už sociálnu alebo zdravotnú starostlivosť, kultúrne vzdelávacie, vyžitie, športovo rekreačné, vyžitie, verejnoprospešné aktivity a tak ďalej.
0: Nechal som ťa hovoriť, Tomáš, ale presne to, že teraz sme už trošku zabrli akoby do minulosti, aby sme ukázali ten príklad, že keď teda je ten účel toho družstva svoj pomoc za uspokojenie potrieb členov, tak toto sa dá všetko využívať.
2: No tým som vlastne chcel povedať toľko, že pokiaľ to umožňuje legislatíva. A
0: ah, to je to dôležité. Pokiaľ,
2: lebo to, lebo to stále sa bavíme o tom, o tom druhom bode, že založenie družstva v súlade s platnou legislatívou. Takže chcel som tých no. poukázať na to, že keďže mi, za toho minulého režimu to bolo legislatívne zakotvené, tak tu niečo takéto fungovalo. A na Slovensku stále, ako som spomínal, existuje legislatíva, ktorá, ktorá ošetruje z, zakladanie družstiev ale nie je to natoľko využívané ako kedysi, ale to nie je ani nejakým spôsobom no. podporované ako v niektorých iných štátoch, a k tomu sa dostaneme neskôr.
0: Ja, m- dobre, chceš to neskôr, lebo ja som chcel, že poďme sa pobaviť, pretože teraz keď už to zaznelo, predsa len nás by som tomu venoval nejakú minútku. No, môžeme hey, ešte, hej, no, lebo to presne treba zadefinovať, aby to nemýrilo, že to, čo si hovoril, s tým ja súhlasím, to je, len že to je naozaj ten príklad z minulosti a momentálne, keď už hovoríme o tej platnej legislatíi je to trošku ináč posadené, že samozrejme družstvo je obchodná organizácia podľa obchodného zákonníku s cieľom teda naozaj zabezpečovať ten hospodársky výsledok a podnikať a tak ďalej, aj zabezpečovať teda tie e, úžitky a teda to u seba uspokojenie. Ale keďže sa musí držať našich účtovných, daňových a finančných a všetkých zákonov, treba si uvedomiť to jedno, že jediný fond, ktorý tam je na ten fond, rozvoja sociálnych potreb a tak ďalej. Nechcem byť zlý, že je nejaký maličky alebo podobné ale v tej minulosti to bolo trošku bohatšie. Volalo sa to aj normálne, to bolo uzákonnené ako spoločenská spotreba. To potom môžeme hovoriť. A teraz je to o tom, že pozor na to, lebo musíme naozaj aj našich poslucháčov upozorniť, že dobre, zakladajú si družstvo, ale keďže je to hospodárska organizácia, podnikateľská organizácia, okamžite sa napájajú na daňovú sústavu, čiže nesmú zabudnúť na to, že z každej nejakej tej ekonomickej udalosti budú musieť. Platiť nejaké dane, hlavne teda keď je príjem a všetky tieto záležitosti. Ďalšia vec je to, je to, že skutočne z toho účtovníctva potom vyplývajú určité povinnosti aj odvodové, to znamená aj zamestnanci a všetky také záležitosti. Čiže teraz to poviem jednou vetou, aby sme neboli príliš odborníci. Najprv musíme splniť všetky požiadavky súčasného legislatívneho a finančného režimu, a až potom môžeme sa zaoberať ako tým uspokojovaním tých svojich potrieb. Aj keď nehovorím filozoficky, že najvyššie uspokojenie takých tých svojich potrieb pre takého dlhodobého nezamestnaného je to, že je zrazu znova v kolektíve a znova pôsobí a robí a ľudia ho uznávajú a všetky tieto veci, ktoré by som takto definoval. Prepač, že som ti do toho skočil, ale musíme to niekedy takto vyčleniť, pretože predsa len, keď chceme hovoriť o základaní súčasného družstva, je tu ešte jedna vec, na ktorú potom ešte neskôr narazíme, že samozrejme to družstvo je tam definované ako podielné, alebo teda sú to určití podielníci, ktorí sa dávajú dohromady a my tu chceme ideálne riešiť práve takéto bezpodielové vlastníctvo, alebo teda naozaj to ideálne vlastníctvo jeden podiel, jeden člen, jeden vlastník a dokonca jeden zamestnanec a to si rozoberieme trošku neskôr. Dlho som ti do toho skočil, ale upresnili sme to.
2: Jasné, je to v poriadku a ďakujem za upresnenie. Ano, ak si hovoril, Slovenská legislatíva v podstate necháva voľnú ruku jednotlivým družstvám a družstevníkom v tom, aby si sami špecifikovali vlastne tieto pravidlá o jadom podielov vo vlastných stanovách. Čo ano, to je čo, ale, ale, ale čo samozrejme vlastne poskytuje Priestor aj na rôzne špekulácie, kedy v podstate z, niektorí z tých členov si môžu zabezpečiť vyšší podiel na, rozhodov, na rozhodovacích kompetenciách a tak ďalej, tým že, tým, že vlastne tie podiely sú prevoditeľné a môžu, je možné ich nejakým spôsobom hromadiť našim cieľom, alebo teda našou takou predstavou idealistickou v pôsobení týchto drústev a zamestneckých samozpráve je to, aby, tak aj Peter spomínal, mal jeden človek, jeden hlas bez ohľadu na to, akým, aký, ak, bez teda na výšku toho podielu.
0: A dôležité upozornenie právnikov, ktorí sa tým už dneska zaoberali, je že samozrejme všetky tie družstvá, ktoré boli predtým a museli sa transformovať to podľa toho transformačného zákona 92, z roku 1992, boli takto definované ako podielové s nutnosťou naozaj ten podiel definovať a tak ďalej. Nové družstvá, ktoré by napríklad vznikli teraz od februára, od marca, od apríla, síce musia mať určitým spôsobom, lebo podľa paragrafu 223 je definované, že základný majetok, základné imanie družstva tvorí súhrn členských. Kladov, na ktorých splatenie sa zaviazali členovia družstva. Potom niekedy povieme, ale vždy má prednosť vlastne to, čo si spomínal, ako tá, vlastne tie stánovia, tá členská schôdza, kde keď my sa dohodneme 5. alebo 550., že odteraz nezávisí na výške vkladu, ale závisí na tom, že každý má ten jeden hlas a jeden podiel, tak už potom, nechcem povedať, že je to jedno. Ale toto je tým pádom vyššie dohodnuté, ako to, že by sme mali povedzme aj to hlasovanie alebo aj to, ten vplyv majetkový podľa týchto podielov. To je tá obrovská odlišnosť. A tuto, presne to môžeš povedať, že to je ono, to je presne to družstvo, ktoré chceme. A rovnaký podiel pre každého a rovnaký hlas.
2: Presne tak, bez toho to nená zmysel, lebo keby, pokiaľ by teda jeden z členov mal mať, alebo nejaká skupina členov mala mať vyšší podiel ako zbytok, tak v podstate ten podnik by sa stal, to družstvo by sa stalo iba obyčajnou atrapou, alebo skôr nejakou tou akcioukou, alebo nejakou tou klasickou firmou, kde úzká skupina ľudí v podstate ovláda všetky aspekty ekonomickej činnosti a tá samotná podstata toho drústevníctva tých samospráv sa v podstate stráca a ide dostratená, takže toto je niečo, niečo, na čo neustále poukazujeme, že je rozdiel medzi družstvami, ktoré sú v podstate iba skrytými akciovkami a družstvami, ktoré skutočne fungujú na princípoch zamestnátskej samozprávy a vnútropodnikovej demokracie. A už len
0: doplním, že zazietu, že ten paragraf 223 je tam taký ocek 3. stanovi určujú výšku základného majetku, základného imania družstva, ktoré sa zapisuje do obchodného registra. Pozor, na to musíme upozorniť, že milí priatelia, ako náhle budete nadšení, že chcete základať družstvo, ako náhle ho oficiálne založíte, spíšete zmluvu všetky takéto veci, už sa musíte dať do toho obchodného registra a stávate sa plnokrvnými podnikateľmi v zmysle daňových a účtových zákonov. A už len teda, prečo som toto spomínal, je, že zapisované základné imen- imanie podľa zákona musí byť najmenej 1250 eur. Ale nehovorí sa, koľko môže byť viac, to znamená, toto je najmenej. Čiže keď si povieme, ale to už sú zase konkrétne prípady a ja už sa na mňaš karedo díváš, nechám ťa hovoriť ďalej, ale keď si povieme, že tam vstupujeme 50 a ja budem mať 50 eur a ty tam vložíš 250 eur a proste nejakým spôsobom takto sa poskladáme, No tak potom v takom prípade, keď už sme splnili to základne zapisované imanie tých 1250 eur a dohodli sme sa, že nezáleží na výške podielu, ale záleží na tom, že každý má rovnocenný hlas, tak je toto naše družstvo je to naozaj to kolektívne vlastníctvo demokratické jeden ku jednemu neviem, asi moc ťa prerušujem nechám ťa hovoriť, ale má to zmysel dúfam pre poslucháčov
2: Jasné, že to má zmysel veď ja som práve za to, aby táto relácia mala formu nejakej tej diskusie takže jasné, že Jasné, že to je príspevky, sú vždy k veci a vôbec to neberiem. Ale ešte
0: prídu telefonáty, ešte no, prídu Takže tak, tak, takto je to v poriadku Dodrý. a uhum. takto
2: sa mi to páči. Tak myslím, že môžeme prejsť v podstate na ten, na ten tretí bod. E, Venujeme sa tomu, že akým spôsobom vznikajú tie družstva. Tak sme spomínali e, legislatívu, že pokiaľ to legislatíva umožňuje, tak ne, neexistuje žiadny dôvod, prečo by si skupina ľudí nemohla založiť podnik vo forme družstva na princípoch zamestnanckej samozprávy. Potom sme spomínali, že podniky zároveň vznikajú aj transformáciou, najmä v ťažkých podmienkách ekonomickej recesie alebo bankrotu, kedy zamestnanci okupujú vlastné podniky a v podstate takýmto spôsobom transformujú na podniky založené na princípoch demokracie. Ďalším spôsobom je celoplošná vládna podpora, Mm-hmm. Ta je v podstate závislá o to, že z, kto je zrovna pri moci a družstva samozrejme môžu, môžu prekvitať vtedy, ak sa pri moci ocitnú také sily, ktoré sú ochotné družstevníctvo alebo zamestnenské samosprávy podporiť. Klasickou ukážkou je Venezuela, alebo teda Bolivarská republika Venezuela, ako znie celý názov. Nie je, teda Venezuela ešte za vlády Uga Čáveza v podstate dala dokopy taký ucelený vládny program na zameraný na celoplošnú podporu družstevníctva. Pre tieto účely vzniklo dokonca aj špecializované ministerstvo. Program sa začal v roku 2004 a medzi jeho hlavné špecifika patrilo teda také hlavné pohnutky toho celého, toho celého snaženia, patrila motivácia zamestnancov ktorí sa tým že, tým, že sa stali vlastníkmi, tak v podstate sa zároveň nejakým spôsobom emancipovali ich demokra- demokratické práva, teda vnímanie toho, že majú nejaké demokratické práva sa zvyšovalo a napokon aj ten charakter ziskov sa postupne menil tým, že boli, tým, že zisky sa stali kolektívny, kolektívnymi, tak tak, tak v podstate okrem toho materiálneho aspektu zahrňovali aj nejaký ten, povedal by som až duchovný aspekt, kedy kedy sa v podstate osobnosť toho, to, to, ktorého zamestnanca týmto spôsobom aj rozvíjala. Takže oni to poňali aj tro, troška z takého širšieho, podľa by som, že až filozofického
0: ľadiska. A to hneď odpovedáš možno aj na mail, ktorý nám zase poslal David, ale poprosím, Martina, neho ho prečíta. Prepaž, lebo je to... Jasné. Mhm.
1: Áno, takže ešte jedna otázka na Tomáša. Môžeš vysvetliť poslucháčom, aké konkrétne výhody môžu mať zamestnanci, v zamestnaneckých samosprávach, oproti klasickej firme aj keď vieš, aj nejaký príklad Ďakujem, David
0: Aha, no niečo si teraz spomínal tak môžeme pokračovať v tom, díky no, to, aby si vedel, že odpovedáme na to
2: Ja si myslím, že David sa dočka odpovede aj zrovna, teraz neviem, či zafungovala telepatia ale zrovna som sa chystal prejsť na túto problematiku, že vlastne, super, tak. Že, že, že vlastne v tej Venezuele. Nemáme to na,
0: naprogramované ideme normálne, spontánne <laughs>
2: Spontánny tok myšlienok. Takže v podstate pre, tvorby, pre teda zaujme tvorby alebo naplnenia tohto programu Venezuela založila ministerstvo ľudovej ekonomie, ktoré bolo neskôr premenované na ministerstvo komún. A oni sa snažili vlastne zavázať tieto princípy do života, do ekonomického života krajiny práve kvôli tomu, aby postupne rozvíjali schopnosti jednotlivcov, zlepšili kvalitu výroby, aby sa, jak som tu už dneska načrtol, aby sa prekonávali nejaké tie, nejaké tie rozdiely alebo nejaká tá práce, kedy, kedy vznikali rozdiely medzi manuálnou a intelektuálnou prácou, čo vlastne postupne viedlo k nejakým tým privilegiám, kdežto vlastne toto, tento družstenický program vo Venezuele tomuto práve zamenzoval a oni vlastne verili práve tomu, že, spontánne, že, že dôsledkom tohto celov bude také spontánne prenašanie solidarity vlastne aj mimo mimo tej pracovnej sféry, aj do okolia týchto podnikov. Tuto troška narazila možno, že na Kameň v prípade, v prípade tohto vládneho programu Venezuela, preto, lebo oni neratali s tým, že, že tento drustenický program v podmienkach kapitalizmu nevyhnutne bude narážať vlastne na existujúce ekonomické podmienky. Na toto, na toto poukázala aj Kamila Pineiro-Harneker, ktorá sa obšírne venovala tejto problematike Venezuelského družstevníctva. Ona uvádzala ako také hlavné negatíva tohto programu vlastne práve to, že tento predpoklad toho takého spontánneho prenášania to, tej solidarity aj mimo pracoviska sa ukázala ako nesprávny. A to práve, práve preto, lebo členovia drústev síce pracovali v, na svojich pracovisk, pracoviskách v súlade, v súlade s nejakými tými princípmi kooperácie a vzájomnej solidarity, ale v, vo vzťahu k, k okoliu a k ekonomickým subjektom v podstate vystupovali vyslovený kapitalisticky, to znamená, že pracovali v záujme vygenerovania čo najvyššieho zisku, aby čo najvýhodnejšie predali svoje produkty. To viedlo k tomu, že odmietali príjimať napríklad nových členov nezohľadňovali potreby bezprostredného okolia atď. a tak ďalej s týmto si potom lavali hlavu a e, teda predstaviteľi venezuelskej vlády a prišli aj k riešeniu.
0: Aha, bude tam aj riešenie, ale práve preto som rýchle chcel ako do toho vstúpiť, lebo nie je to ešte úplne až to, na čo sa asi David pýtal, to potom ešte budeme rozoberať, ale toto ma zaujalo, lebo tu je tá jedna pripomienka, že to isté by sa mohlo stať napríklad aj na Slovensku a v Čechách v tejto chvíli, keďže sme vyslovene v slobodnom, už dneska globálnom, čiže už ani by som nepredal ale skôr monopolizovanom korporátnom trhu a v tejto ekonomike, že dobre, vytvoríme tieto družstva, rozvinieme ich, začnú na trhu pôsobiť, budú za účelom zisku teda zvyšovať nejakú svoju aktivitu, dokonca nebudú chcieť rozširovať svoje radio ďalších zamestnancov a tak ďalej. Vidíte, tam je to, že tam už potrebujeme ten druhý krok a to je nejaká politicky spriaznená, ja neviem, ako to povedať, koalícia alebo čo, Nemusí to byť jednoznačne hlavicové víťazstvo, ale proste nejakým spôsobom zmena toho politického názoru k tomu, že aj toto potrebujeme, aj toto chceme, budeme to rozvíjať a budeme to robiť, pretože sa môže stať to isté. Teraz aj ja, ja sám so záujmom vypočujem, ako to riešili vo Venezuele, pretože naposledy som tu mal ekonóma, ktorý mi o tej Venezuele potom cez nejakého nešťastného interviewovaného študenta začal hovoriť veci, ktoré som odmietal, že to asi nie je tak, ale budem počúvať veľmi pozorne a potom sa možno ešte vrátime k tomu, že ako by sme to mohli u nás zatiaľ riešiť, lebo riešenie to má, od toho som ekonom, od toho som organizačný nejaký ten špecialista, aby som povedal pozor, riešenie má vždy všetko. Len treba to správne uplatniť. Počúvam.
2: No, vo Venezuele sa v podstate e, potýkali s týmto problémom, ktorý som načrtoval, tak... Oni to vyriešili takým spôsobom, ktorý sa, dá sa povedať, že v podstate aj pripomína aj tú druhú črtu Davida Schweikarta, a to sú verejné investície. Tak Aha, keď sme, na, zač- keď sme hmm. na začiatku hovorili o tých troch črtách, tak, tak sme hovorili aj o tom, že my sa zatiaľ venujeme vieta tej prvej, to znamená, že zamestnecké samozprávy, to je taký ten prvý krok, a potom nasledujú tie ostatné, ktoré sú v podstate ktorých predpokladom je práve zavedenie tej prvej črty a bez toho sa nikom aj nepomnieme. Takže o Venezuela začali práve, dá sa povedať, s tou, č- s tou prvou, kedy postupno zavádzali tie princípy e, samozpráv. Do jednotlivých podnikov vznikali aj nové podniky. E, štát im garantoval e, aj e, výhodné úvery a tak ďalej. Ale tým, že tie podniky boli v podstate na vonok, teda fungovali dosť kapitalisticky, tak... E, v podstate tá vláda podnetila väčšie spojenie komunity alebo toho bezprostredného okolia jednotlivých regionov s týmito podnikmi. Zabezpečilo sa také, takéto, takéto výraznejšie prepojenie prostredníctvom, prostredníctvom tzv. komunálnych rád alebo consejos comunales, ako to oni nazývali, kedy v podstate tieto komunálne rady rozhodovali o tom, že aké podniky potrebujú, z akou organizačnou formou, čo sa bude, kde ako vyrábať. Teda v podstate verejnosť získala prostredníctvom týchto komunálnych rád isté právomoci zľadiska to, že akým spôsobom sa budú tieto zdroje spracúvať a prerozdeľovať prospekt celej spoločnosti. Čiže vlastne tieto podniky boli prostredníctvom týchto, týchto, tejto vládnej intervencie je donútené pracovať nielen vo svoj prospech, ale aby e, ovocie ich práce išlo, dá sa podať, prospech celej spoločnosti.
0: To bola veľmi pekná myšlienka, respektíve pekný príklad, pretože mnohí aj tuto lavičari na Slovensku sa pýtajú, no dobre, dobre, budete mať družstva a veď vás zožerú tá konkurencia a veď ako, to ovoci. nemôžete, pokiaľ nemáte vlastné finančné zdroje a podobné veci. A tu vždy hovorím, kráčajme krok po kroku, až budú družstva, až budú samozprávy, až sa to začne nejakým spôsobom hromadne šíriť. Predpokladám, že bude musieť na to zareagovať nejaká vládna administratíva. Nech už bude akákoľvek, povedzme aj súčasné zloženie vládnej administratívy, pretože zrazu ziste aha, a nám tu niekto začína rozvíjať zamestnanosť, rozvíja nám tú produktivitu, dokonca platia dane, dokonca všetky takéto veci robia. No tak musíme niečo robiť a podporiť ten sektor, takže ho podporíme tým, že budú vznikať takéto, povedzme, opatrenia a aby to nebolo až tak administratívne, Nové granty, veď skutočne štátne rozvojové programy. Včera tu bol Vitkovič a skutočne uviedol, jaký je to nonsens dávať zahraničnému kapitálu teraz dotácie na jedno zamestnanecké miesto a podobné voloviny. Naozaj sú to voloviny, hovorím ako ekonom. A teraz, keby vznikal takýto sektor, tak môže vlastne hoci aká vláda začať uvažovať o tom, že začne vytvárať tú druhú vrstvu. Tie verejné kontrolované investície touto formou. Zase hovorím veľa, vraciam ti slovo, ale bolo to dobrý príklad na to, aby sme si to hneď mohli takto nejak podchytiť.
2: Hlavne je obrovský nezmysel zo strany akejkoľvek vlády, však vidíme, že vlastne Všetky vlády, ktoré tu boli, či už ľavicové, alebo Pravicové, tak v podstate podporovali zareňčiky investorov, dávali im obrovské dotácie a daňové prázdnenie a odciaké privilegia. namiesto toho, aby trebárs z tieto prostriedky investovali, do takýchto samozprávnych podnikov, veď už len z samotného zo, zo samotnej podstaty drústiev alebo zamestnanických samozpráv vyplýva jedna podstatná vec a to je tá, že vlastne tieto, tieto podniky sú zakotvené priamo, priamo v tých daných lokalitách a tieto podniky len, 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 len mávnutím nejakého prútika alebo na základe nejakého rýchleho rozhodnutia neodidú a jednoducho sú nejakým spôsobom späté s tým regiónom, s tou lokalitou. Tí samotní zamestnanci sú zároveň ľuďmi, ktorí v tej danej lokalite žijú a keďže sami rozhodujú o tom, o tom svojom podniku a nie nejaký zahraničný investor alebo nejaký zahraničný národný kapitalista, tak, tak v podstate majú záujem na tom, aby boli úspešní priamo na tom mieste a to, to je práve tá, tá územná, to, to územné, územné ukotvenie. Vlastne. Takže toto je tiež asi... Čiže tiež asi taká čiastočná odpoveď Davidovi na jeho otázku o ľadom toho, že aké sú výhody družstievníctve, tak toto je tiež jedna z takých hlavných jeden z takých hlavných aspektov, že tie družstva sú ukotvené vlastne nejakým spôsobom na tú lokalitu.
0: Dobre, no, čiže to sme v podstate zhrnuli a už máme hodinu za sebou vysielania, to je neuveriteľné. Ja to ešte len teda skúsim tou jednou vetou zhrnúť, že samozrejme, ako náhle budeme vytvárať a budú sa vytvárať takéto kolektívne vlastníctva, naozaj zamestnanecké samozprávy, družstva, bude nejakým spôsobom vláda nútená reagovať, pretože zatiaľ sa im ľahko hovorí, ale veď nemá to komu dať. No veď komu to dáme? Chudákovi, živnostníkovi, veteň skrachujú aj tak a podobne. Teraz vytvoríme ten párny argument ekonomicky, že a už sú tu takéto siete, družstva a samozprávy. Nech sa páči vláda, ráčte to podporiť, pretože to máte rastúci sektor, ktorý mohutne a silne a bude to a, a ešte niečo. A potom bude už no, pesnička.
2: No, no len tak pripomenie vlastne takú vec, že neexistuje dôvod, prečo by to vlastne vláda nemohla aby samotná neprevzala tú iniciatívu a nebola tým nejakým prvým, prvým hýbateľom toho celého procesu. Napríklad v tej Venezuele to spravili tak, že vznikol program na, na poskytovanie výhodných úverov a len v priebehu troch rokov vzniklo niekoľko desiatok tisíc drústev a takmer milión osôb bolo zaškolených, takže školiaci program výhodný, úverový program a máme tu nové drústevnícke nutie a vláda nemusí čakať na to, kým ľudia prídu vlastne s tou iniciatívou, vláda sama, samotná môže podporiť, naštartovať takýto proces.
0: A ešte pred pesničkou to vypointujem, no veď dneska vyšiel ekonomický program No a čítali sme ho, čo keď to tam už je uvedené dajme pesničku.
2: Ja som to je čítal ale som skeptik.
0: a také to šílé pesničky jako bosorka od Elánu to práve ta naša hudobná dramaturgia dobre dáva. Čiže to predelilo trošku aj tú hodinu. Ja ešte než pustím Tomáša ďalej pokračovať, tak sa zmiením o tom, to čo poznamenal vtedy o tej transformácii podnikov respektíve okupácii. Ono totižto na Slovensku tieto veci, ako keby o nich nikto ani neuvažoval. Máme prvý prípad, a to je veľmi dobré, a ja už dokonca spolu s kolegami rozpracovávam takú nejakú transformáciu súkromného podniku, zatiaľ skôr malého a stredného než nejakého veľkého, na takúto zamestnaneckú samozprávu formou vlastne podľa obchodného zákonnika stále dneska možné iba to družstvo a máme už taký prípad že sa stalo, že boli sme kontaktovaní, že áno sme eseročka a už dokonca aj zakladáme družstvo chceme to teda tak vyriešiť, aby sme naozaj ako všetci zamestnanci pracovali na tom princípe kolektívneho vlastníctva. A to je obdivohadné a to je veľmi dobré. V tomto vlastne napríklad poslucháčom alebo vôbec verejnosti chceme otvárať dvere a tieto možnosti aj si to nejak ako všetko vyčistiť a legislatívne pripraviť, aby to bolo možné. Pretože to je jedna z foriem, ako napríklad živnostník alebo malá eseročka, ktorá pomaly dodýcháva, aby teda nemusela prepušťať zamestnancov aby okolo toho neboli tie tragédie aby sa umožnilo ďalej fungovať takéto výrobnej fabrike alebo nejakej dielni alebo podobne. No a ten druhý prípad s tou okupáciou, Tomáš, no ja je oslovím hneď, že žiaľ Bohu podľa našich zákonov to v žiadnom prípade nie je možné. Aha, už mám opozíciu, hovor.
2: No tak je jednoznačne okupácia nikdy nie súľaďa so zákonom a taky... Isto aj v Argentine, alebo odsi kde, dokonca aj v Veľkej Británii boli takéto prípady aj v Grécku, alebo hoci, kde vždy, keď došlo k nejakému úpadku ekonomickému, k nejakému bankrotu, či v recesi, alebo čomukoľvek zásadnému, tak vznikali takéto situácie, kedy ľudia naozaj boli na tenkom ľade a niekedy asi aj za aj e, e, neúplne v súlade s literami zákona a tieto okupácie aj v Argentíne tiež nemyslím si, že, že boli v súľade so zákonom. Ale zaznamená treba povedať, že aj, e, aj, aj fakt, kedy, kedy zamestnávateľ alebo majiteľ dlhuje niekoľko mesačné výplaty bez toho, aby, aby vyjadril akúkoľvek ochotu na, na ich vyplatenie tak tiež tiež v podstate môžeme povedať, že ani ten zamestnávateľ v podstate ten zákon nedodrží. Teraz
0: si udrel tým zvonivým kladivkom na kou, pretože to je jedna z výnimočných možností a práve preto aj v tej knižke Koopindustria som popisoval tú situáciu toho priemyselného podniku, že občas treba vystihnúť ten správny moment Jednoducho ten vlastník by rád už tu firmu dal do bankrotu, už mu nevináša, rád poprepúšťa zamestnancov a ešte sa pokúša nejak predať cez toho bankrotu, teda vyrovnať dlžoby a podobné veci. Čiže on už končí, ešte niekto tam nie nastupuje ako ten správca e, konkurznej podstaty a podobne a vtedy sa dá do toho zamiešať, pretože povedzme stačí, aby nejaká skupina zamestnancov nemala vy, zaplatené mzdy. Už to je Čin, podľa slovenského legislatívneho poriadku, to znamená, v tej chvíli môžu zamestnanci konať. No lenže oni o tom musia vedieť, ono to nejde tak, že okupujeme fabriku a rozbijeme bránu a vytrieskáme všetky sklá a vnikneme dnu a divne zarežeme nejakého sbs a podobne. Ale nejakým spôsobom skutočne e, dostať sa e, k tomu, aby boli fyzicky prítomní na tom pracovisku, oznámili to verejnosti, že nedostali vypl- mzdy a tej, v tej chvíli sú oprávnení, dokonca v podstate by nejaký právnik mohol spracovať pre nich aj všetky tieto veci právne o tom, že teda je trestný čin a tým pádom žalujú a tým pádom v podstate vytvárajú akutnú situáciu.
2: Keby sa navyše na ich stranu postavila aj verejnosť, ako tomu bolo aj v Argentine, no, počas to toho spom- spomínaného hnutia ozdravených tovární, kedy vyslovene aj tí ľudia organizovali demonstrácie, protesty, Dokonca jednotliví, jednotliví zamestnanci z jednotlivých fabrík sa spájali a spoločne riešili tieto veci na rôznych otvorených zhromaždeniach. Tak toto je práve taký príklad, alebo taká ukážka toho, ako môže vlastne aj tá samotná spoločnosť prispieť k tomu, aby sa takáto situácia vyriešila.
0: No a to som presne chcel kvôli tej okupácii, že žiaľ, ja som sa dozvedel od túto právnika, ktorý bol v relácii ekonomické rozhovory, že my máme dokonca v ústave zakotvené ľudské právo vlastní, čo je neuveriteľné. To znamená, že ľudské právo, ja neviem, na súkromie, na súkromný majetok na život a na je postavené podľa ústavy na takú rovnakú úroveň, že keby toto, nejaký takýto moment nevznikol, tak len tak nabehnúť do fabriky a povedať, okupujeme ju a chceme ju, to je zase takisto trestný čín a ten majiteľ môže jednoducho vyhlásiť, tak poškodili moje ľudské právo vlastnenia, tak teraz ich všetkých zavrite do basy a keďže prečiny alebo trestne činy voči oči vlastníctvu sú u nás postavené na roveň vraždy, takže tí ľudia by dostali 10, 12, 15 rokov len tak by to frčalo, čiže toto naozaj neodporúčam, ale to, čo si hovoril, je naozaj doplňujúce a vzácne za prvé, že vtedy, keď je nejaký ten ekonomický hospodársky chaos, alebo keď teda táto hospodárska sféra doslova klakne na kolená, respektíve v takých situáciách, ako u nás to bolo a nikto si to ani nevšimol, z to bol ešte nejaký rok 2000, možno 2012-2013, keď tá fabrika, myslím, že textilka, keď ten majiteľ Talian, myslím, že dal zamestnancom dovolenku a ani im nedal výpoveď zatiaľ, čo oni boli preč, vyviezol všetku tú technológiu, zásoby všetko z fabriky a zmizol a dodneska nevieme, čo sa deje lebo však to bolo trestné, nezaplatili mzdy, vyviezol odtiaľ to majetok, nehal dokonca ešte aj daňové dlžoby, čiže to bolo ešte za tej predchádzajúcej vlády e, z Lepenca musím to tak povedať, nehal daňové dlžoby a nič a žiadny Interpol ho nenaháňa a nič sa nedeje a tí ľudia možno dodneska ako trpia, pretože nedostali ned boli nezamestnaní. Čo? Neboli nezamestnaní. Oni dokonca nemali ani právo byť nezamestnaní, pretože majiteľ zdrhol a legislatívne aj ten bielý kon, ktorý robil manažera, sa vlastne vytratil a sa to všetko vytratilo doztratená. Ale rok 2014 bol pre nás taký, doslova by som povedal, osudový, pretože padlo 7 fabrík. A vtedy, keď som ešte mohol do nového slova písať, tak som písal o fabrikách Oceliáren Strážské, DMZ na považí. celý rok kolabovala, potom Panasonic Krompachy, ICA Jacis Textilka v Osvidníku, ale tam som sa dozvedel, že odborári zasiahli a niečo v tom robili. Kompel Rail v, Trnave, v Martine. RCC Prakovce, dokonca môj spolužiak, ktorý bol možno spoluvlastníkom alebo vlastníkom RCC Prakovce. Všade tie fabriky padali, všade boli vyhadzovaní títo zamestnanci, všade sa rušila výroba a človek ani nemal komu povedať alebo poradiť, že počúvajte, keď vám ten vlastník alebo ten manažment drží čo len v mesačnom mzdu. Je to trestný čin, tak poďme. Tak teraz akože naozaj to bude, že tu revolučne vyvolávam niečo, ale tak majetkovo právne spory a finančné spory sú ako jedny z najkrutejších aj tu na Slovensku, aj keď sa dlho ťahajú. No ale viete, keď raz zrazu obsadíte fabriku, začne sa to riešiť z hodiny na hodinu. To už má potom taký vývoj, že do týždňa a hlavne média, keď sa toho ujmu, tak je to všetko tak vybavené presne tým spôsobom. Je a ja som slúbil 3 minúty a už to je 10 minút, takže toľko bolo k tej téme transformácie, okupácie. Ja by som dal radšej prednoždy tej transformácii. Pokračujme. Máš slovo.
2: Tak môžeme ísť ďalej vlastne. Hovoríme o tých spôsoboch Vzniku zamestnaneckých samozpráv na celom svete vlastne nejakými spôsobmi môžu vzniknúť. Taký ďalší spôsob je, nazval som to, že osvietený podnikateľ. To je spôsob, na ktorý by som sa osobne veľmi nespolijal. Lebo však vieme, že samotná podstata súkromného kapitalistického podnikania takmer úplne vylúčuje možnosti na to, aby sa zamestnanci nejaký, nejak výraznejšie spolupodielali alebo participovali na, na rozhodovacích procesoch. Ale tu a tam sa objaví taká, taká svetlá výnimka alebo nejaký ten, nejaký ten podnikateľ, ktorý, ktorý je ochotný alebo chce nejak experimentovať v oblasti oblasti manažovania tých ľudí a, a zavádzania nejaké tie progresívne prvky do podnikania, do svojej ekonomickej činnosti, vrátanie, vrátanie prvkov zamestnaneckých samospráv. Takže treba povedať, že v, v tomto zmysle sa nejedná o družstva, v pravom slova zmysle, keďže nie sú kolektívne vlastnené, ale, ale sú v podstate do istej miery kolektívne spravované tým, že ten majiteľ umožňuje svojim ľuďom, spolupodielať sa na, na tej ekonomickej činnosti, na rozhodovacích procesoch, dokonca na získoch. A e, tí ľudia tým pádom vlastne, e, e, získajú určit, určitý podiel na tom, na tom e, dá sa podať, mocenskom monopole. Jedným takým ukážkovým príkladom je Ricardo Semler, e, brazilský podnikateľ, ktorý e, zdedil po svojom mocovi v 80 rokoch ešte ako veľmi mladý firmu Semko ktorá sa v tej dobe špecializovala na výrobu menších elektronických spotrebičov, ale odtedy expandovala aj do iných oblastí. Keďže Samler bol Lodiak, živa takým rebelom, tak zaužíval nejaké autoritatívne metódy, odmietal a keďže sa mu zdali prekonané skosnatele, tak začali experimentovať s takými Experimentovať s takými decentralizovanými rôznymi formami riadenia spoločnosti, ktoré môžeme dneska už v osvetle nových informácií zhrnúť pod spoločnú nálepku, slobodné podnikanie alebo participatívne riadenie firmy, alebo aj ekonomická demokracia. aj Keď ako som vravel, nie je to, nie, nie je to úplne. Táto firma není úplne tým klasickým predstaviteľom tej ekonomické demokracie, o ktorej hovoríme my?
0: No, tu budem veľmi rád, keď môžem vstúpiť, pretože som strašne rád, že počujem meno uh, Ricarda Semlera a toho jeho podniku. Tá kniha sa v angličtine originálne volalo Maverick. A predstav, si, áno, a predstav si, že... Uh, túto knihu sme mali ako povinné čítanie my, ktorí sme študovali na Master of Business Administration, čiže MBA ako teda tí top manažéry a bolo to v kurze kreatívny management uh, Britskej Open University a my sme boli prekvapení, prečo to tam dávajú my keď sme tú knihu študovali a v podstate z toho bola taká ta jedna práca absolvenská by som povedal, tak všetci top manažeri sa učili presne o tomto, ale to boli zlaté 90. roky minulého storočia, už to neboli ani cez rok 2000, a keď hovoríš a spomínaš vlastne týchto ako sme to nazvali teda tých takých osvietených podnikateľov, osvietených podnikateľov. dnes sa niečo okolo bila Gatesa deje že je ochotný vzdať sa majetku a podobné veci. Dnes po tých krízach im už ani ja pomaly starec dedek neverím pretože mali tieto šance 30 rokov v 90. rokoch, v prvej dekáde po roku 2000, v tejto dekáde a nevyužili to. Takže, vážení priatelia, včera Marian Vitkovič hovoril o týchto offshore ako hovorili sme spolu, ako o čiernych dierach, kde sa stratili dve tretiny svetového bohatstva finančného, teda... Takže, no, takže to bolo, je to krásne. Je to krásny príklad skôr na to, keď sme to študovali, tak sme presne prechádzali tým, ako tí zamestnanci sami si robili ten plán, ako došli na to, že toto je výhodnejšie, toto je menej výhodné. Ako vládla tá demokracia v podniku presne. Ako sa kontrolovali. No a ten Ricardo Semler sám, on to hlavne robil kvôli tomu, že za prvé to zdedil, čiže skôr to bola pre neho oštara a za druhé nebol ten podnikateľ v tomto pravom zmysle, lebo nie všetci ľudia sú podnikatelia. Čiže on bol celkom rád, že sa toho tí jeho zamestnanci ujali a že spolu potom prosperovali. Však aj on z toho niečo mal.
2: Pre, presne tak, preto som aj hovoril, že na toto by som sa v živote nespoliehal, že, že, že takíto podnikatelia osvietení sa z ničoho nič začnú, nejak, že, že začnú rásť ako huby po daždi a že sa budú nejakým spôsobom, že budú ochotní sa podeliť vlastne o, o, svoje, o svoje mocenské postavenie či dokonca o svoje získy. Ricardo Semler aj mu podobný predstavujú naozaj skôr také tie svetlé výnimky, ale aj napriek tomu, že, že, že sú to skôr také výnimky, stále je tam veľa inšpiratívnych prvkov, ktoré on zavedol do, do, do svojho podniku. Že myslím, že myslím, že to môžeme spomenúť a prípadne sa tým aj inšpirovať, preto, lebo niektoré, niektoré prvky, ktoré tam zavedli, boli vyslovenie prospech tých zamestnancov, ktorí sa dostávali, ktorí sa dostávali vlastne vďaka, vďaka tomuto doslova emancipačnému programu k takým právomociam, o, ktorých, o akých väčšina zamestnancov kdekoľvek na svete môže iba snívať. Je, povedzme, povedzme si zo pár príkladov. Pracovníci Semlerovi v jeho firme Semko majú pružný pracovný čas, sami, si, sami rozhodujú o tom, kedy prídu do práce, koľko odpracujú. O najdôležitejších rozhodnutiach sa hlasuje, právo hlasovať má každý, aj Semler má... Teda Samerov hlas má takú istú váhu ako hlas odsiko iného. Ľudia, samotní, samotní bežní ľudia, zamestnanci sa podielajú na zisku. O použití časti zisku rozhoduje, rozhoduje vlastne kolektív. Samotní pracovníci určujú, určujú, aká časť pôjde na odmeny, aká pôjde na inovácie, koľko ostane na, na svoj pomocné zafinancovanie rôznych užitočných projektov, ktoré, ktoré sú vlastne títo zamestnanci schopní svojpomocne... pomocne zafinancovať, či už sa jedná o nejaké školy pre deti zamestnancov, kultúrne, kultúrne aktivity, sociálne zabezpečenie a tak ďalej. Ďalej Semler zaviedol samostatné týmy vo výrobe, ktoré v podstate autonómne obhospodarovali celý výrobný proces, kedy, kedy tam, ne, tam neexistuje žiadne ubíjajúce nejaké monotónne zameranie na nejakú, na nejakú konkrétnu dielčiu činnosť. Tí, tí zamestnanci tam v podstate spoločne vytvárajú celý produkt Učia sa väčšej flexibilite, rozširujú svoje odborné znalosti, čo vedie k väčšej zodpovednosti, sebarealizácii, dokonca vyššej kvalite výrobkov. Takže toto všetko v podstate vedie vedie k tomu, že že tí pracovníci nechodia do tej fabriky... S tým proste, že, že si to musia odmákať nejak mútene, ale viac ich to vťahne do, do, do tej činnosti a, a sú v podstate potom, majú väčší, počet, väčší, väčší pocit slobody a sebarealizácie.
0: No a tam bola tá vysoká motivácia, za to sa to učilo aj v týchto manažerských školách MBA a podobne, že ešte v 90. rokoch sa verilo, že vzniknú nejaké naozaj také tie týmy, ktoré budú vopred samoriadiť sa, ktoré budú e, viesť sami tí zamestnanci, v podstate ten celý lead management, čiže to sploštenie toho managementu, že tam sú niekde sice vzadu vlastníci, ale potom je tam nejaký malý top manažér a ten už sa spolieha vlastne na tieto týmy a podobne. To všetko bolo, ale nakoniec sa to zneužilo vyslovene teda tým drzým fiskálnym spôsobom, že aspoň ušetríme, keď nebudeme mať stredný manažment a aspoň ušetríme, keď si budú robotníci sami rozhodovať priamo na tej dielni, čo majú robiť a ale neviedlo to k tomu, a hlavne tie finančné krízy to vyslovene zhodili, neviedlo to k tomu, aby vznikla tá demokracia na pracovisku, ale nie v tom zmysle, že ja sa rozhodnem dneska nepracovať, alebo ja sa rozhodnem, že budem robiť toto, ale že ten celý kolektív, ale nie že každodenne, ale v podstate dohodol sa na tom, čo sa bude robiť, ako sa to bude robiť, bol motivovaný, poveril tých svojich najvykonnejších a najlepších, aby určitým spôsobom toto robili a toto všetko u toho Semlera bolo.
2: Dokonca jeho firma Semko naozaj expandovala vlastne od roku 1983, kedy vlastne firmu mladý Semler prevzal od svojho oca, tak, tak vlastne objem predaja sa zvýšil z pôvodných 4 miliónov dolárov až na 212 miliónov v roku 2003, takže v súčasnosti Semko zamestnala vyše 3000 zamestnancov, kdežto v čase, kedy, kedy Semler tento podnik prebral, tak to bolo iba niekoľko stoviek, takže aj to vlastne znamením toho, že, že táto forma podnikania v podstate sa mu vyplatila, ale ešte raz upozornujem, že je to len taká svetlá výnimka a naozaj by sme sa nemali spoliehať na to, že, že nejakí kapitalistickí majiteľia sa budú takýmto spôsobom deliť vlastne o svoju moc v podnikoch. Takže...
0: A tu ti doplním, že on to preberal podľa toho, čo som naštudoval, v situácii dosť teda krízy, ktorá tam bola a veľkých odbytových problémov. Čiže ono to naozaj niekedy vyzeralo, že aj tí sami zamestnanci skôr si akoby odkúpili a niečo zaplatili, čo potrebovali, povedzme, do a podobne, keďže to bol taký typ výroby. A mne to pripomína práve to, že vždy je to, a bolo by to možné aj u nás v tom prípade, keď teda bude určitým spôsobom tá recesia, budú padať odbytové veci, nebude možné sa uplatniť na trhu príliš a všetky takéto veci, čiže tam... No dnes v roku 2016 obávam sa, že máme tú bariéru v tom, že aspoň teda media nám tvrdia, že fantasticky sa podniká, všetko je možné, likvidujeme nezamestnanosť a tak ďalej. Čiže nešťastný pán Semler by asi dnes túto cestu, tento spôsob, keby bol na Slovensku, nehľadal.
2: Môžeme prejsť na, na ďalší, spôsob, ďalší spôsob vzniku zanesenických samozpráv na svete. Ďalšiu, ďalšiu skupinu prípadov v podstate tvoria družstva alebo samozprávy, ktoré vznikli vďaka celospoľočenským zmenám alebo doslova revolučným zmenám. V súčasnosti je takým, takým žiarivým príkladom vlastne Rožava, čo je vlastne sever Sýrie, alebo teda oblasť Sýrie, ktorá je obývaná Kurdmi, ktorá ešte v roku 2012 v podstate získala určitú autonómiu na pozadí udalosti tzv. Arabskej jary, kedy, kedy vznikli vlastne tri relatívne samostatné kantóny na severe Sýrie, Afrin, Jazira a Kobane. Tie sa v podstate spojili do federácie. V súčasnosti už zrovna minulý mesiac vyhlásili autonómiu, aj keď samozrejme stále, stále vládnúcim asadovým režimom táto autonómia nie je ako oficiálne uznaná, ale Rožava v podstate vyhlásila autonómiu pod názvom, názvom Severosýrská federácia Rožava, a vlastne tento ich ekonomický model, ktorý, ktorý zaviedli do značnej miery je v podstate založený práve na zamestneckých samozprávach na družstievníctve.
0: To povieš viac o tom, ale to sme mali oddeliť naozaj nejakou zvučkou, znelkou, pretože to som avizoval dneska v tom blogu Pravdy, keď definovali, že slobodný vysielač že také a onaké radikálne rádio. A ja som upozornil v tom blogu, že ale tak počúvajte, aby ste sa dozvedeli niečo o tých socialistických metódach, ktoré, povedzme, priamo v tej rožave, v tej kurdskej časti Sýrie vznikajú. Čiže počúvam veľmi pozorne, lebo o tom neviem ani ja nič. To, tomu necháme asi tú zvyšnú 25-minútovú časť.
2: Mm-hmm. No, takže v podstate rožavská ekonomika je založená, jak som spomínal, práve na decentralizácii na, na družstvenictve, dokonca podľa informácií ministerstva ekonomiky miestného rožavského už tri štvrtiny miestnej produkcie sú v podstate získavané prostredníctvom kolektívneho vlastníctva a kolektívnych samozpráv, pričom o jednej tretine produkcie rozhodujú samotní, samotní pracovníci, ktorí sú združení v rozličných výboroch, a pričom vlastne treba povedať, že podobne ako sme spomínali aj tú Venezuelu, kde fungujú regionálne alebo komunálne rady, alebo podobne ako je to aj v švajkártovej koncepcii, kde vlastne počíta s nejakými tými verejnými investíciami, tak vlastne aj v Rožave si to takýmto spôsobom ošetrili. To prepojenie medzi ekonomickou a verejnou sférou, že vlastne to komunity alebo komuny, ktoré predstavujú taký základný, základnú jednotku vlastne spoločnosti prostredníctvom ľudových zhromaždení, ktorých sa zúčastňujú samotní občania alebo teda dele, volení delegáti, tak práve vlastne verejnosť prostredníctvom týchto výborov má možnosť spolurozhodovať o tom, že čo sa akým spôsobom bude vyrábať, v množstva a tak ďalej. Takže vidíme, že vlastne tamto prepojenie existuje a tie družstva vlastne nehrabú na vlastnom piesočku, ale týmto spôsobom vlastne podreby celej spoločnosti. V Rožave vlastne sa družstveníctvo rozrastlo už do tej miery, že tam fungujú polnohospodárske družstva, rôzne výrobné družstva, dokonca družstevné zväzy, družstva upratovacie, ktoré vznikli za účelom upratovania továrny, alebo družstva chovateľov zvierat, družstevné skleníky. Ďalej rôzne malé, stredné priemyselné družstva, e, obchodné družstva na verejnom trhu, družstva vyrábajúce elektri- elektrické káble závody na výrobu generátorov dokonca. Potom ďalej je to družstvo baliace, minerálnu vodu, olejové družstvo, čerpacie stanice, stavebné družstvo. Takže vidíme, že vlastne v rožave funguje družstevníctvo prakticky vo všetkých sférach teda, národného hospodárstva.
0: Prečo to neuvádzajú naše mainstreamové médiá v headlines? To je tak zaujímavé, že by to priťahlo o milión divákov k televízii, teatri viac.
2: No, obávam sa, že toto nepatrí zrovna súťaž... Súči... V prípade súčasných médií medzi, medzi tie nosné témy, ktoré zaujímajú mainstream,
0: takže... Ja viem, ja som to tak ironický, ale chcem ťa práve doplniť, respektíve poprosiť, pretože to je skutočne niečo. My, my to máme, čas z toho na tom blogspote Ekonomická demokracia, to za to vďačím vám, že to viete vytiahnuť takto blogeri, ale máte aj iné informácie. A po, poďme ešte ďalej. Napríklad skôr sa pýtam, lebo to ma zaujíma, že aká je to veľká oblasť? Viem určite, že je to oblasť na hranici Turecka a Sýrie a že sú dosť ťažko momentálne delostrelecky bombardovaní a je tam v podstate vojna a napriek tomu to, čo hovorí, že je úplne úžasné. To sa počúva ako... V podstate
2: tá oblasť je možno porovnateľná so Slovenskom. Žije tam odhadom nejakých 4,5 milióna ľudí. Takže, wow. takže wow. Ako, keď, keď, keď hovoríme o tom počte obyvateľov, ktorí žijú v Rožave, tak si vlastne uvedomíme, že, že, že to, že až tri štvrtiny národného teda toho ich regionálneho hospodárstva tvoria družstva, tak si vlastne uvedomíme, že vlastne tú sa naozaj zohráva obrovskú rolu v tejto krajine, keď si uvedomíme, že, že počet obyvateľov je, dá sa povedať, porovnateľný so Slovenskom. Takže aj pre nás je to taký, taký príklad určite, alebo s takou nádejou, v podstate sa pozeráme do tohto regiónu na Blízkom východe, preto, lebo vidíme, že to, čo v my nejak tak snívame alebo čomu sa venujeme a čo študujeme, tak vlastne oni to už priamo v praxi realizujú a naozaj úspešne preto, lebo aj napriek tomu, že Rožava naozaj funguje vo veľmi ťažkých podmienkach, kedy sú v podstate neustále ohrozovaní či už islamským štátom alebo najnovšia aj, aj samotnou tureckou vládou, ktorá, ktorá je na nepriateľskej noe, vlastne s kurdmi, tak vidíme, že napriek tomu všetkému, napriek týmto ťažkým podmienkám dokážu fungovať a prišli naozaj s unikátnym konceptom dá sa podľa takého decentralizovaného federatívneho socializmu, kedy, kedy v podstate vnášajú prvky nielen tej ekonomickej demokracie do spoločnosti, ale aj priamej demokracie, kedy ľudia sú naozaj zapájani aj v tej verejnej sfére do rozhodovacích procesov. Výrazný výrazný podiel na spoločenskom diskurze tvorí boj za rovnoprávnosti už náboženských alebo etnických skupín, či dokonca rovnoprávnosť pohlaví, čo je naozaj že, e, téma, v ktorej môže mož, ich zrožávať, príkladom pre celý Blízky východ a pre celý moslimský svet, lebo ženy sú tam emancipovanejšie ako u nás.
0: No to je úplne nádherné. Ja neviem, prečo sa niečo takéto ako pozitívna správa nedokáže do toho mainstreamu dostať. Snať tam vadí to slovo, že sa to blíži k tomu socializmu. Ako také, Najs- to je,
2: najskôr hej, to bude tak.
0: Ale to je predsa príklad, oni predsa tam sa nedá rozvinúť nejaký kapitalizmus, nejaká trhová ekonomika skutočne v tejto chvíli vďaka pánu bohu, že sa takto dokázali zorganizovať, poviem to tak lavičiarsky. A ako viem, o tom, že to nie je, že to proste prišlo ako zázrak alebo ako semienko z nebieza alebo podobne, lebo videl som veľmi veľa dokumentárnych filmov, oťal, čo sa týka aj Jordánska, dokonca aj niektorých ďalších častí, až Jemen a podobne. A boli to, povedzme, žiaľ Bohu, niekedy spred arabskej jari tieto cestopisy, kde ukazovali, že skutočne v tých dedinách alebo v tých enklávach rôznych, podľa týchto rôznych štátov, si skutočne Skutočne dokážu základať takéto kolektívne hospodárstva, ja to tak nazvem, lebo oni to zrejme nenazývajú družstvo, ale proste nejakým v tom svojom jazyku. A dokážu kolektívne hospodárstvom zabezpečovať nielen základné, ale teda čoraz ďalej rozvíjajúce sa potreby. Dokonca cestovný ruch. To som tam zaznamenal niekde v Jordánsku alebo podobne. Čiže to nie je nič takého, čo by sa nedalo, čo by bolo iba pre Európu alebo podobne. Skôr naopak, oni to využívajú, že sú odkázaní presne na to. Prepač, pokračuj, ja už oni, som sa rozohnil.
2: Oni sú dokonca títo kurdi na severe tejto Sýrie natoľko úspešný, že v rámci možnosti, že dokonca si dokážu zabezpečiť potravinovú sebestačnosť a ešte aj prebytky vyvážajú do záhraničia, čo, čo, čo je kľúčové, keď si uvedomíme, že oni sú neustále pod hrozbou útoku či zo strany Islávského štátu alebo, alebo Turecka, či dokonca iných frakcií ako tak ďalej. Takže... E, takže je to naozaj obdivodné a dokonca ešte taká zaujímavosť u nich neexistujú žiadne dane, takže keď niekto neustále nadáha na, na dane, tak môže, môže tam rovno ísť preto, lebo oni financujú vlastne všetky tieto verejné projekty vlastne práve predajom týchto prebytkov smerom do zahraničia, čiže tým, že predajú nejaké tie prebytky či v spolnohospodárskom sektoru, alebo, alebo ropu samozrejme, tak, tak vlastne z týchto získaných financií sú schopní zafinancovať úplne svojpomocne a samostatne všetky tieto verejnoprospešné projekty a dokonca som sa dozvedel, že, že absolútne nie sú na násadou režim, ktorý, okrem toho, že ešte stále tam existujú nejaké tie zbytky nejaké, nejaké oto, nejakých tých štátnych lokálnych orgánov, tak v podstate tam už neexistujú žiadne neexistuje žiadny vplyv vlastne tej centrálnej nejakej sírskej vlády a všetky tieto projekty dokážu vlastne Kurdi zafinancovať úplne sami na základe svojej práce.
0: No úplne neuveriteľné. a to si uvedomme, milí poslucháči, že hovoríme o 4,5 miliónovom obyvateľstve a o územnej veľkosti ako Slovensko a medzi tým viem, že to nie je žiadna až tak vyprahlá krajina, že skutočne sú tam aj zelené údolia, sú tam aj nejaké rieky, nejaké horstvá a podobne, čiže veľmi to pripomína trošku, nie veľmi a trošku, ale dosť to pripomína teda ten profil aj slovenský a teraz si predstavte mňa len napadá taká fantázia že tam hovoríme o Rožave a u nás sú povedzme naozaj tie najchudobnejšie regióny Rímavská sobota, Rožňava no tak, čo keby to tak ako niekto v tej Rožňave a Rímavskej sobote skúsil takýmto spôsobom a samozrejme vychádzať z dola naozaj iniciatívne rozvíjať to a s tým, že povedzme ten župán tej Veucky a dokonca to Aha, to by patrilo pod dvoch županov, teda, tak to je iné. Že, že by tomu dal nejakým spôsobom na nejaké 3-4 roky nejakú takú výnimku, takú zvláštnu ekonomickú zónu. A máme to. A rozvíjalo by sa to. Pokračuj, lebo ja už som išiel do snívania.
2: No, však môžeme, môžeme si aj zasnívať. Ja tiež nad tým rozmýšľam častokrát, že čo by sa stalo, keby napríklad keby sa pri moci ocitla nejaká strana alebo nejaká skupina, ktorá by bola ochotná vlastne podporiť tieto veci a treba by sa vytvoril ten, nejaké to experimentálne územie, na ktorom by bolo možné niečo takéto testovať, v podstate života, schopnosť niečoho takéhoto. Na, na, naozaj nevidím... Nevidím dôvod, keby sme na to išli vlastne z prízmu toho, že chceme vytvoriť vlastne spoločnosť lepšiu, spravodlivejšiu, tak naozaj by som nevidel dôvod, prečo by sme niečo takéto vedeli, teda mohli spraviť, ale na druhej, na druhej strane, keď sa vrátim do reality a uvedomím si, že vlastne v akom svete žijeme, kde v podstate sme podrobovaní vlastne podrobovaní rozhodnutiam nejakých tých byrokratických alebo štátno-korporátnych nejakých zlepených špičiek, tak si musíme uvedomiť, že v podstate nie je v ich záujme e, akokoľvek experimentovať e, s nejakými novými spoločenskými usporiadaniami a s nejakými e, spoločenskými alternatívami, preto sami by e, teoreticky mohli prísť v budúcnosti o moc a mohlo by to ohroziť ich nejaký mocenský monopol. takže je to, je to iba na nás, na, na ľuďoch, aby sme sa my sami nejak zorganizovali a začali sa vlastne viac obzerať po týchto alternatívach, viac to študovať a prípadne to, sa to pokúsiť uviezť do praxe v rámci e, možností, ktoré máme, či už legislatívne možnosti, alebo kapacitné ľudské možnosti a tak ďalej.
0: A to už si išiel, Tomáš máš skoro až do záveru, ale ešte nejdeme do záveru. Skôr teda tak pripomeniem, z toho, čo si hovoril, z toho obsahu, ja to tak ekonomicky beriem, že som očakával, keď teda spomínaš presne toto, že... E, V podobnej situácii sa vlastne ocitli na východnej Ukrajine práve tieto veľké územia Luhansk a Donetsk a človek by bol očakával, že tam sa rozvinú nejaké tie družstvá, respektíve tá nedôvera voči tým kapitalistom a voči tým oligarchom bude vlastne sa zhamotní v tom, že budú takto kooperovať a proste vytvárať nejaké tie kolektívne vlastníctva. Ale už aj minule sme mali informáciu na tom našom prvom stretnutí, že tomu tak nie je, že naozaj ten Donbass a Luhansk, že stále to podlieha nejakým. tým určitým oligarchickým záujmom. No. Respektíve, že je tam teda vplyv toho Ruska. Ruská federácia dneska je vyslovene štátno-kapitalistickým systémom, takže nepripustí žiadne také, aby tam vznikali nejaké, aj keby sme to nazvali po rusky tradíciou kolchozí a podobne. Čo je pre mňa sklamaním, hlavne po tej ekonomickej stránke, pretože... Toto je vlastne cesta, kde by sa veľmi rýchle dokázali dvíhať práve takéto tieto veci základnej výroby, základných služieb, transportu, všetkých takýchto veci. A vraj to tam nefunguje. Ak by ste, milí poslucháči, vedeli o niečom inom, dajte nám vedieť, možno ani nie do tejto relácie, ale pošlite nejaký mail, pretože to je predmetom mojho záujmu. Pokračuj, lebo ty si išiel už akoby do záveru a my ešte máme 10 minút. Telefón nebol, že... A mail takisto, no tak dobre, tak už to dokončíme.
2: No tak ešte môžem v podstate k tej rožave nejaký, ešte nejakých pár, pár zaujímavostí e, doplniť. E, tak ešte voľadom toho ekonomického modelu, tak e, musíme zdôrazniť, že aj keď sa uprednostňuje kolektívne vlastníctvo, ale v zásade oni nie, nie sú nejak nepriateľskí ani proti súkromnému vlastníctvu, ale e, s, s jedným podstatným rozdielom v porovnaní s neoliberálnym kapitalizmom a to je ten, že súkromné podnikanie musí zodpovedať potrebám spoločnosti a preto majú vlastne aj tieto lokálne decentralizované výbory, ktoré sú tvorené samotnými obč- občanmi a tieto výbory vlastne majú výrazné právomoci v ovplyvňovaní činnosti aj súkromných podnikateľov. Ale zároveň musíme zdôrazniť, že privátny sektor je tam čoraz menší, postupne ustupuje tomuto expandujúcemu kolektívnemu vlastníctvu a kolektívne správaným demokratickým podnikom, čo je potešiteľné a zdroje sú tam považované za spoločný majetok. A vlastne tieto lokálne komuny, ktoré, ako som spomínal, sú takým, predstavujú také tie základné nejaké spoločenské jednotky, rozhodujú vlastne o použití týchto spoločných zdrojov. A ďalšou takou zaujímavosťou je v podstate práve to, že tieto výbory, ľudové výbory, ktoré, ktoré rozhodujú o mnohých podstatných otázkach spoločenských, zároveň regulujú aj ceny. Ceny sa dotujú teda dotujú sa predovšetkým ceny treba z najzákladnejších potravín a liekov, aby sa zabezpečili základné potreby obyvateľov. čo je vlastne kľúčové v tejto situácii, v k- 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 ktorej sa nachádzajú. Takže. V
0: podstate už také niečo, ako taká tá verejná samozpráva, že oni to už majú zorganizované na tú úroveň celospoločenský.
2: Áno, presno tak. Preto má vlastne práve rožava a konkrétne ich ekonomický model fascinuje, lebo nímam to v podstate ako E, ako e, celospo, celospoľočenskú aplikáciu e, týchto ideálov, ktoré, podstate, ktorým sa my venujeme a ktoré študujeme. Dá sa povedať so, so všetkými čerpami dokonca týmito, ktoré spomínal David Schleckhardt.
0: No, neviem, na to stále navádza už teraz k tomu záveru ešte to aplikovať na tú našu súčasnosť, že samozrejme, že zase keď boli také tie debaty dokonca až do tej úrovne tak teda takých akademikov, že tuto u nás to nie je možné a tak ďalej, tak vždy tá moja oponentúra bola v tom, no viete teraz to nie je možné ale čo keď zrazu to krachne, bude naozaj ten chaos, budú problémy a pokiaľ my budeme mať pozakladaný dostatočný počet takýchto e, drústev a proste takýchto kolektívnych vlastníctiev, tak toto zrazu vyskočí, že tam je to v poriadku a môžeme to rozvíjať, pretože to ostatné nebude v poriadku. Na, na tú otázku, že ale Peter, to sú fantazmagory, ja som sa opýtal, no a vy ste vedeli v roku 2012, že bude migračná vlna do Európy tak, ako je teraz. Tu nejde o to, a ja ideologicky. Ale vy ste vedeli o tom, že v roku 2016 nebudete mať pomaly kam vycestovať k moru, pretože to bude problém. Vy ste vedeli o tom, aká je situácia vo financiách, tak ako nám včera Vítkovič hovoril a tak ďalej. Čo keď sa to zmení z priebehu polroka?
2: Presne tak vždy treba vlastne vychádzať z konkrétnych podmienok, z konkrétnych okolností, ktoré panujú a a práve im treba vlastne prispôsobiť návry konkrétnych riešení a vlastne celkovo nejakú tú stratégiu v akejkoľvek oblasti ľudské činnosti lebo nemôžeme vlastne ignorovať realitu, ktorá tu existuje a čo sa týka vlastne nejakej tej aplikácie týchto myšlienok tak ono je to v podstate aj v udalosti celosvetové alebo aj v minulosti nám ukazujú, že veľakrát sú ľudia až praktickými nejakými okolnostiami nutení sa, sa takýmto spôsobom nejak zorganizovať a možno, že teraz ešte ani na Slovensku si tí ľudia až tak neuvedomujú vlastne, v akej závažnej situácii sa nachádzame, či z hľadiska ekonomického, geopolitického alebo akéhokoľvek Ale časom, keď bude horšie, tak tí ľudia skončia skôr budú nútení v podstate začať riešiť a hľadať nejaké tie spoločenské alternatívy. A myslím, že práve toto je práve tento systém, ktorý sme dneska načrtli a v podstate neustále sa k nemu vraciame v tejto relácii, by mohol byť takou hodnou alternatívou, ktorá by sa dala uplatniť na celospoľočenské úrovni presne ako to dokazujú aj kurdi v Sýrii.
0: No veď práve a zase je také, že keď povedzme oponenti kladú otázky, no ale teraz to predsa nie je možné. Vždy sa hovorí, že začať treba tým prvým krokom, to znamená, že od toho sme tu, od toho sme vytvorili vlastne to občanské združenie, centrum a my začíname, aby, aby to bola tá informácia, alebo to môžeš kľudne aj ty podať ako koordinátor sekcie, že začíname hodne z dola, pretože skôr sa na nás obracujú zatiaľ také tie komunitné organizácie, teda takí ľudia, ktorí hovoria, chceli by sme, ale nevieme. A na rozdiel od teba, ja som tou brzdou, ktorý vždy hovorí, počkajte, ešte nejdite do družstva, to je podnikanie, to je drava rieka, to sa musíte naučiť, to musíme prejsť spolu, analýzami a tak ďalej. A ty máš vlastne tú úlohu skôr tu povzbuzujúce že teda hovoriť o tom a nakoniec aj David potom príde s nejakými tými vecami okolo toho, čo sa deje v Čechách. A my tu hľadáme po Slovensku, takže až chceš, máme nejakých posledných 8 alebo minút nejakú takú výzvu, že by sa obracali prípadne aj na teba alebo na nás s takýmito vecami. Aj samozrejme tie družstva a zakladania, ale aj takéto, pretože e, ja vždy hovorím, že ja by som začal kľudne občianským združením. A potom pokračoval, keď viem, že to ide. Kľudne hovor.
2: No tak mm. v podstate si e, to dosť dobre nejak zhrnul, že... E, Vždy, vždy, vždy vlastne, čiže akákoľvek, akákoľvek veľká spoločenská zmena nejak musí začať. A... E, možno, že práve, práve my sme si dali takú, takú dosť ambicioznú nejakú úlohu e, šíriť osvetu o ľadom tohto drúsenicu a troška sa pokú, pokúsiť zaviesť tieto princípy do spoločnosti. Ale mm. takto to vlastne má byť, lebo my nemôžeme do nekonečna čakať na to, že kedy, kedy tu bude tak zla, aby sa tí ľudia e, sami nejak zorganizovali. Ako som vravel, je to asi nevyhnutné a skočne, skôr to bude musieť prísť, ale my sme tu práve o toho, aby sme už teraz postupne, postupne začali vytvárať nejaké to podhúbie a veľmi, veľmi dobre vieme aj z histórie, že keď prišli akékoľvek obrovské nejaké zmeny celospoľočenské či ekonomické alebo akékoľvek iné, tak vždy sa vytvárali dlhodobo a nikdy neprišli iba tak zo dňa na deň. A vždy vlastne v tá, tá stará stará spoločnosť v podstate už keď je nejaký nejak dožívala alebo už pomaly dohnívala, tak, tak v jej útrobach sa vytvárali už nejaké tie zárodky tej novej spoločnosti. A my sa práve pokúšame zachytiť tie tendencie, ktoré sú v súčasnosti v tej súčasnej spoločnosti po celom svete zachytiť tieto tendencie, tie progresívne, nadviazať a vlastne a pokúsiť sa vytvoriť už také podhúbie pre, pre možno nejakú budúcu novú spoločnosť, ktorá už bude kvalitatívne na vyššej úrovni. A, keď je, keď je Peter spomínal pána Vitkoviča, ktorý veľakrát poukazuje vlastne na tú hrozbu ekonomického kolapsu, tak keď sa vlastne toto celé raz... Ale zosype... nie je
0: sám, tam sú ďalšie ekonomovia, ako ľudia hovoria. Samozrejme,
2: pikety a množstvo iných proste neustále na toto poukazujú na základe empirických faktov, ktoré tomu veľa Konca už teraz sú aj štúdie Medzinárodného menového fondu, ktoré otvorene hovoria o tom, že, že nikto v podstate nevie, že, že keď ten kolaps príde, môže prísť za mesiac, môže prísť za 10 rokov. Takže keď sa toto raz osípe, tak vlastne práve to pevné jadro, to podúbie, ktoré vlastne my ako ľudia vytvoríme, tak to, čo je zdravé, to prežije, to zostane, na to môžeme potom prípadne postaviť nejakú novú spoločnosť, podobne ako, ako ju postavili aj, aj v tej rožave. A čo sa týka vlastne tej našej konkrétnej nejakej činnosti v rámci nášho občianského združenia, tak samozrejme odporúčam sledovať našu facebookovú stránku Ekonomická demokracia, ktorá sa nejak pomaličky rozrastá. Potom tiež máme ten blog ekonomická demokracia, blogspot.sk Môžete nám písať na e-mail ekonomická demokracia všetko spolu, gmail.com Taktiež odporúčam do pozornosti časopis Dow, ktorý, ktorý sa pripravuje je to v podstate taký spriaznený projekt, budeme mať, budeme mať v podstate zastúpenie aj v stálom redakčnom tíme, takže tam budeme zverejňovať naše články, ten časopis zatiaľ bude vychádzať v elektronickej forme a časom možno aj printovej, to je ešte hudba budúcnosti, ale hovorím, postupne hľadáme nejaké tie, nejaké tie možnosti, ako sprístupniť naše informácie širšej verejnosti a budeme sa snažiť vlastne túto, túto myšlienku pretláčať a kľudne, pokiaľ máte nejaké tie podnety, námety alebo máte zaujímavé ďalšie informácie, kľudne sa nám ozvite a budeme len radi a už teraz sa nám ozvímať ľudia, ktorí majú zaujím vlastne tieto myšlienky pretaviť do praxe.
0: No a ja už vlastne hľadám ešte jednu vec, keď už teda pomaly aj končíme, už nedáme pesničku, e, telefón o oh, už asi tiež nebude, Takže díky. Máme nejaké 3 minúty, ukazuje na Martin. Tak len do toho záveru ešte toľko, aspoň by som uviedol, že už ako občanské združenie sme ustanovení natoľko, že máme aj svoj účet. To asi neviem, či by bolo, ale tak je zverejnený v podstate na tej stránke ekonomickej demokracie, na tej webovské stránke a určite potom aj na tom blogspote bude. A poviem to trošku tak, že my vítame členstvo a to členstvo sme si zatiaľ ustanovili tak, že no, keď už nemáte, ale chcete s nami spolupracovať, tak keď nám nejak pošlete 5 eur a zapojíte sa, my vám pošleme stanoví a prečítate si, súhlasíte. Už ste našimi členmi, môžete sa zapojiť do nejakých tých našich činností. Kým ešte mám tú knižku KOP Industriu, tak proste pošlite záujem, pošlete 10 eur, dostanete ešte aj knižku, to je ďalšia taká motivácia. A hlavne, čo chceme, vidíte, že sme si to rozdelili na tie sekcie a po tých jednotlivých sekciách budeme vytvárať tú, tú našu činnosť, bude samozrejme cieľom vytvárať družstva, ale aj osvetu, všetky takéto veci o tom vás budeme informovať. A keďže sa budeme stretávať tuto v Slobodnom vysielači, nie je problém, dneska sme trošku možno až obmedzili to telefonovanie, ale to je zase vďaka mne, a ja už budem tichší a slušnejší, takže budeme sa moc tuto stretávať a takto spolu komunikovať. No a to ako vždy znie, že peniažky, peniažky, oni nám slúžia na to aby sme mohli ďalej robiť tú osvetu. Takže to je prirodzené, že chystáme sa vydať aj knižky, tlačoviny a aj ten dáv, aj podobné veci, čiže bude toho dosť. No, už ani neviem, koľko máme, len sa rozľúčiť. Tomáš, máš posledné slovo predtým, než sa rozlúčime. Ďakujem za
2: opätovný priestor s, na voľnách slobodných vysielača som rád, že máme šancu vlastne využiť priestor tejto relácii na to, aby sme, aby sme mohli nejak ďalej šíriť naše myšlienky a odporúčam vám naozaj na, na, na sledovať naše stránky a myslím, že o týždeň tu bude Dávid. Áno, bude David. Mm. No dobre, tak týmto by som sa asi chcel poďakovať a rozlúčiť sa s
0: posluchačmi. Takže ešte pekný večer vám prajem všetkým. Ďakujem Tomáš, ďakujem aj tebe Martin a ľúčim sa s vami milí poslucháči. Držte na palce. Do počutia.